0: Et, et là, tu
1: en as euh, bah, En fait, c'était mon demi-frère qui avait commencé. Il avait acheté la console. Et du coup, bah, après, je me suis mis à jouer avec lui. Et... Après, euh, j'ai joué à Fortnite. J'ai commencé quasi depuis le début. Grâce à lui, vu qu'il jouait, et du coup, je me suis mis à jouer. Ok. Et là,
0: tu as quel âge euh,
1: 12 ans. D'accord. Il va y 13 ans.
0: Et du coup, là, normalement, toi, pour les compétitions, euh, il ne peut pas en fait euh... Euh,
2: les... Sur Fortnite, s'il si, pourrait. Si, il aura l'âge pour Fortnite. Tout. Juste les trucs sur invitation, mmh. il ne pourrait pas. En fait, dès que ça implique un tournoi physique où il y a des caméras et tout, en fait, ils ne peuvent pas euh, okay. les, des, des jeunes de 12-14 ans. C'est pas possible, en fait. Il euh, y a une éthique et ça ne passerait pas. Surtout que bah, en général, on leur demande de porter des maillots avec des marques et tout, et c'est compliqué de. Mmh. Rien qu'au niveau des parents, ouais. Mais, euh, je crois que pénalement aussi, c'est très compliqué. Euh, de...
0: Ouais, avec un mineur, en fait. Parce qu'il y a des
2: paris en ligne sur les parties. Ouais. Donc, c'est encore plus compliqué s'il y a des mineurs qui sont impliqués. Mais en général, ouais, à partir de 16 ans, ça, ça développe quand même vachement... Okay. Enfin,
0: Mais bon, à partir de 16 ans, ils sont, ils sont déjà trop vieux. <rire>
2: non, ils sont pas <rire> non, trop vieux. Mais en gros, ils se font repérer bien avant 16 ans. Ouais. Mmh. En général, les, bah, les gros joueurs Fortnite, je crois que... Bah, le le premier gros gain en championnat du monde, il devait avoir 16 ans, euh, celui qui avait touché 2 les les, ah oui. millions hein, de dollars. sais plus. Ah,
3: les gains.
2: Il, ouais, il avait 16, 17.
1: Ouais, ans. ouais, il était jeune.
2: Bah un million.
0: Ah ouais, ouais, ouais.
2: <rire> ça fait beaucoup. Hein. En, <rire> un stage bah, là, en tout jeu cas, jeu. il
0: peut se payer ses études après. Aussi. Ah bah là. <rire> <rire> il est tranquille pour son avenir, c'est bien. On fait chance,
2: mm. là, Et puis moi, ce que j'aime bien avec Fortnite, c'est qu'ils ont vraiment un délire euh, de passionné. Ouais. Si tu veux, c'est développé par Epic Games.
3: Mmh.
2: C'est les mecs qui ont fait. Euh... Dit, comment ça s'appelle euh... ah, C'est un vieux jeu, moi j'y ai à peine joué. C'est un des tout premiers FPS qui avait marché euh... en essai. Quake. Quake, c'est très vieux, oui. Et euh, c'est eux qui ont inventé ça. Donc okay. euh, à l'époque, ça les a rendus très 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 célèbres. Euh... Et l'avantage qu'ils ont, c'est que tous les moteurs de jeu, cest à le logiciel qu'ils qu ont développé pour créer leurs jeux, ils sont en libre service gratuitement sur Internet. Et en fait, énormément de jeux utilisent leurs euh, outils, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que l'outil qui a, qu a été utilisé l'Unreal euh, 3, euh, Unreal 4 pour faire Fortnite, il est utilisé par plein d'autres sociétés euh, au monde, et ça leur a permis de générer beaucoup d'argent, et euh, c'est ce qui leur permet aussi de continuer à développer des petits jeux, mais quand Fortnite est arrivé, en fait, ils ont... <rire> parce qu'à la base, Fortnite, c'était juste un jeu euh, que tu jouais en coopération avec tes amis contre des ordinateurs, et ouais. pas euh, le côté euh, d'autres contre, contre joueurs. Et il euh, y a eu la mode des Battle Royale qui ont commencé. Et euh, eux, ils se sont dit, bon, on va faire un petit mode pour essayer. Sauf que bah, ça a tout pété, parce qu'il y, y avait le délire qu'il y avait de la construction, il y avait des trucs à fabriquer pendant les parties. Euh, C'était très family friendly, parce que tu n'avais pas de sang, pas, tu ne bois pas de gens qui meurent et tout, c'est très rigolo. Il y a beaucoup de références culturelles dans le jeu, euh, et, et puis ils ont vraiment été en fait, passionnés e-sport euh, e parce que tu regardes tous les joueurs qui ont vraiment euh, marché là-dedans, ils ont eu leur skin en jeu. Oui. Leur, les gens peuvent jouer leur personnage à eux euh, avec leur thèse et tout genre Ninja, Booga, il euh, n'y a pas si longtemps et il euh, n'y a que qui font ça alors. League of Legends par exemple les champions du monde, ils ont le droit, de, chaque joueur a le droit de choisir un personnage pour avoir son skin à lui. Donc t'as tous les ans le skin, les skin, une série de skins champions du monde qui sort, voilà, c'est le seul truc. Mais euh, par contre Fortnite ils font vraiment l'effort, mm. c'est tout que tu verras jamais sur Call of Duty, des trucs comme ça. Alors qu'il y a vraiment des grosses célébrités sur Call of Duty. Mm -hmm. Des joueurs qui, ont, qui, ont vraiment, qui sont restés, qui restent... C'est ça qui est un des trucs uniques avec Call of Duty, c'est que les joueurs durent longtemps par rapport à d'autres mm -hmm. jeux. Euh, je pense que vous venez à gale, sur Call of
4: Duty, et détruirait encore tout le monde. Toi, ouais. tu
0: connais aussi Call of Duty, du coup.
4: Oui. Ouais. Ouais. Et pourquoi as choisi Fortnite plus qu'un autre jeu
1: bah, Je sais pas ça me passionnait plus j'aimais plus le jeu que les autres
4: ouais tu les as tous un peu essayé quand même ouais mais...
2: tu vois je pense aussi pour les parents bah, fortnite euh, le jeu est gratuit mm -hmm. hein, par rapport à un Duty où tu es obligé de mettre 60 euros sur console
0: mais alors c'est de la méconnaissance qu'on entend sur fortnite euh, que les parents sont sont quand même moi euh, j'entends souvent des choses un peu négatives où euh, les, les parents veulent pas qu'ils regardent fortnite euh, mais est-ce que c'est de la connaissances euh, d'après toi, du coup
2: Alors Moi, je pense plutôt ce qui gêne mes parents autour de Fortnite, c'est le temps. et En fait, pour y jouer, faut... enfin, une partie, ça dure assez longtemps. Si tu ouais. si tu... Si tu meurs pas au début, <rire> ça dure relativement longtemps. Ouais. Et euh, des parties très haut placées, ça dure très longtemps. Parce qu'à la fin, ça se bat vraiment pour la survie. Et ça peut être très bon, en fait. D'accord. Et je pense que c'est ça qui embête le plus les le parents, c'est le temps du jeu. C'est des jeux qui manquent beaucoup de temps, pas comme. Euh, comment on pourrait. Euh... C'est pas. Si tu veux, c'est pas comme un, un jeu de société où. Euh, ben, quand tu finis la partie d'un jeu de société, c'est rare d'enchaîner 30 d'affilée. Genre, tu fais une partie de nous en général, ça t'a suffi. Oui. Et là, là c'est <rire> différent. <rire> et je pense que c'est ça qui gêne le plus, c'est vraiment le temps de jeu euh, dessus. Hein.
0: D'accord, et le contenu il n'est pas. Il n'est pas, pas choquant, euh, violent. Honnêtement, euh, choquant, non.
2: pas du tout sur Fortnite. Hein. Parce, Parce que quand on tire, euh, par exemple dans
1: Call of Duty, euh, y a du sang. Sur Fortnite, ça affiche des noms pour euh, savoir il, il reste quand même PV à l'adversaire. Mm -hmm.
5: Tu
2: vois juste des, des contacts. Et pareil, tu vois, à la, à la, quand, quand tu réussis à descendre la barre de vie de quelqu'un. Il meurt pas, alors tu vois pas tomber et tout, tu le vois disparaître avec un téléporteur. Tu vois, il y a un téléporteur qui se moque de sa tête et hop, il respire.
0: D'accord. Ouais donc, c'est pas violent.
2: Pff, pas du tout, hein. je crois qu'il est moins de 3 ans, je... Un truc comme ça. Mais
0: au niveau de difficulté, non.
2: Au niveau de difficulté, euh, bah, après ça dépend, hein. Si tu joues avec des amis, tranquillement, tout le monde peut jouer, mais c'est vrai que si tu arrives à arriver dans des parties euh, classées, ah, tu vas pas t'amuser longtemps si tu sais pas jouer les jeux. Après, l'avantage de Fortnite, c'est que, comme je disais, ils ont cette notion de vouloir toujours partager leur moteur physique avec Epic Games. Et euh, là, ils sont partis dans le délire où, en fait, tu peux carrément créer d'autres jeux à l'intérieur de Fortnite. Genre, il y a tout un outil de création. Et euh, ça, pareil, je trouve ça sous côté dire que. Ah ouais il y a beaucoup de gens qui jouent aux mini-jeux qui ont été créés Genre nous on passe beaucoup de temps à s'entraîner parce qu'il y a vraiment des gens qui ont créé des, des cartes pour s'entraîner vraiment mm
3: -hmm.
2: mais euh, il y a très peu de gens qui en fait euh, se disent bah tiens on va essayer de se faire une carte et euh, bah, c'est un truc qui pourrait être sympa je pense à, à des parents, avec leurs enfants, d'essayer de créer des mini-jeux dans le jeu euh, je pense que ça peut bah, déjà plus attirer les parents que juste jouer et euh, pour la construction, bah c'est vraiment un Minecraft quoi, mmh.
3: que, si
2: tu connais Minecraft, mmh. c'est vraiment ça quoi.
3: Mmh.
2: C'est-à-dire que t'as as, dans tes poches, t'as en gros euh, tout le contenu du jeu, donc les arbres, les bâtiments, t'as tout tout tout, qui est découpé en petits puzzles, mmh. et tu peux refaire tout ce que tu veux, et après tu as des systèmes de développement, mmh. donc, tu peux faire des fonctions simples, hein, mais tu peux aller très loin hein, si tu pousses, mais il n'y a pas de code, toi c'est vraiment... Mmh. Intuitif, tout le monde peut y arriver. Il y a des documentations traduites en français partout, il y a des chaînes YouTube dédiées à ça. C'est vachement ouvert, quoi, c'est accessible à tout le monde. Mm. Et euh, sous-côté, vraiment, ah, ouais, sous-côté de fou, parce qu'il y a un potentiel euh, monstrueux. D'accord. Mm. Mm. On n'a pas parlé que de Fortnite. Non,
0: non. bah là, du coup, toi, tu as eu ton agrément pour. Euh... Euh,
2: Pokémon Go Ouais, pour Pokémon Go en l'occurrence euh, Parce que moi à la base, euh, je suis professeur et juge pour euh, les jeux vidéo Donc euh, toutes les compétitions de jeux vidéo en fait, pendant, quand il y a des compétitions physiques euh, Il faut un organisateur euh, asservanté Donc il y a des concours à passer sur le site euh, internet Et il euh, y a aussi une partie juge-professeur En fait c'est plus ou moins la même chose en gros, quand tu fais le truc de professeur, tu es juge et inversement aussi. Mm
3: -hmm.
2: Et euh, pareil, il en faut un par compétition. Et euh, là, le, le but, c'est quand on arrive, nous, c'est de vérifier que tout est légit, qu'il n'y a pas de joueur qui ont triché. Euh, et aussi euh, dire aux gens. Par, par Voici papier. ce que j'ai trouvé. Oula Ah oui, c'est Google <rire> Google nous observe, <rire> <et> nous écoute. <rire> et du coup, euh, je ne sais plus ce que je disais. Euh,
0: bah, tu vérifies, tu surveilles que voilà, tout on ça surveille ça, que
2: tout est juste parce qu'évidemment, comme dans tous les jeux, on peut plus ou moins tricher. Ouais. Et, euh, et par exemple sur Pokémon, en l'occurrence, tu as des outils sur Internet qui te permettent de créer les Pokémon que tu veux, sauf que euh, autant, tu vois, il y a un, un petit côté tolérance mm -hmm. dans ce truc-là, parce qu'en fait, monter des Pokémon précis, c'est très dur. Genre, ça prend, euh, tu peux facilement passer trois mois sur un Pokémon. C'est très chiant, mmh. c'est très très chiant et euh, en fait ces outils sont utiles si tu veux vraiment faire de la compétition mais il faut que ton pokémon soit légit, ça veut dire qu'il faut qu'il, euh, en gros les sorts qu'il apprend faut que ce soit vraiment des sorts dans le jeu où lui, il est capable d'apprendre parce que tous les Pokémon ne peuvent pas apprendre tous les, les sorts des autres Pokémon okay. et euh, bah quand tu te retrouves euh, avec je sais pas un, un Groudon qui peut faire surf alors euh, que je... c'est pas du tout possible qu'il puisse le faire on euh, ne bah, peut pas tolérer, ouais. <rire> autant les gens, on, on voit des fois, des gens qui ont des équipes, on sait que ça a été fait sur internet, mais elles sont légites. Ouais. Elles n'ont pas des trucs de fous, quoi, donc ouais. euh, c en, en, en général c'est toléré. Par contre, il y a tolérance zéro sur les, les trucs absurdes.
0: Ouais. C'est là qu'on voit que c'est vraiment un sport, en fait, parce qu'il y a des règles très précises, en fait. Ouais. Euh, et euh, voilà, il y a un arbitrage, y a... Bah la,
2: la documentation pour passer les examens de, de professeur a fait 120 pages.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais.
2: Et juste pour le jeu vidéo, est-ce que tu as aussi le, le côté jeu de cartes mm -hmm. Là, il faut faire un autre concours pour faire organisateur et professeur. Ok. Et euh, jeu de cartes, c'est énervé aussi. Hein, que, ah ouais bah, bah, Les règles, parce qu'en fonction des extensions, ils ont ajouté des règles. Et euh, certains tournois acceptent certaines extensions donc il y a certaines règles pour cette extension et ainsi de suite et euh, ça peut vite devenir très compliqué
3: mmh.
2: mais il faut que je le passe
0: mmh. et toi Naïl tu fais du Pokémon Go aussi tu joues un peu
2: euh,
1: non j'ai jamais joué mais bah, j'ai des cartes Pokémon sinon
0: ouais
4: <rire> et comment ça se passe avec ta famille ou avec tes copains en général est-ce que qu'ils jouent aussi en général ou euh...
1: Euh, ouais il y avait mon Tonton qui jouait mais euh, il a arrêté je sais plus pourquoi. S'est intéressé à un autre jeu et après il n'a plus jamais rejoué.
4: Ah bon D'accord. Mmh. C'est par face plus que passion sur un jeu. Par curiosité peut-être. Oui. Et ton père
2: et toute ta mère ils jouent pas mmh.
0: Mais ils disent rien que toi tu joues beaucoup. Enfin du coup tu joues, tu passes beaucoup de temps là-dessus euh... oui. même pas plus que ça en fait
2: il doit avoir dix mille heures
1: <rire> après je peux jouer deux heures par jour trois heures non j'ai jamais autant joué que...
3: Ouais.
2: ouais. c'est ça qui est intéressant ce que je trouve avec maël c'est qu'il a, il a le parallèle où bah, il joue quand même pas ouais. énormément mais ouais. il joue mais euh, derrière, euh, il fait du sport. Mmh. Ouais, tu fais du foot pour le coup. Et euh, bah là tu vois, il rentre même en sport études et tout cette année. Tu fais quoi
0: du, On fait en foot du ouais. coup D'accord. Et tu joues à Ephinique
1: euh, Oui, mais ouais. je rentre un peu froid.
0: D'accord. Ils sont mieux classés.
4: Ouais, ils ont un bon sport études de toute façon, c'est. Ouais. Ils ont un bon terrain de Oui. Très bon.
0: Et du coup, toi, tu vois bien en faisant le sport euh, sport et le sport. Euh, tu vois bien les, les parallèles qu'on peut ouais, faire du coup yeah. avec le jeu vidéo ou... Qu'est-ce qui, euh, qu qui est vraiment différent finalement
1: Bah. Le sport, bah. Peut-être
2: l'ouverture d'esprit, tu vois. Ouais. Alors. Euh... Ton père tu vois je le vois tout le temps venir te voir jouer mais euh, je ne verrai jamais euh, venir voir jouer au, à fortnite sans fils ah, oui. même s'ils ont un concours ouais. je pense pas qu'ils viendraient ouais.
0: bah, en fait oui c'est ça qu'il faudrait en fait euh, peut-être euh, faire passer comme message au final c'est un peu ça mm -hmm. c'est euh, un peu euh, dédramatiser le jeu vidéo quoi parce que je pense qu encore pour beaucoup dans l'esprit des gens ça reste euh, enfin, dans l'esprit des parents aussi j'imagine euh, voilà, ça reste un. quelque chose, voilà, c'est pas un métier, c'est pas quelque chose où ouais. tu peux en faire mmh. ta vie, ou euh, voilà.
2: Et je pense que les, les parents sont plus à dire que ça se rapproche plus d'une addiction que d'une mmh. passion, mmh. et c'est souvent le problème qu'on a avec toutes les activités. Et... Mais en même
0: temps, le sport, c'est ça aussi, hein. Euh, ouais. C'est vrai que souvent, euh, voilà, ça devient. Le, le sport, quand tu le pratiques, ça devient une addiction aussi. Bah, Donc oui. euh, dans ces cas-là, il <rire> faudrait rien faire.
2: C'est ça. Et c'est ça ouais. qui est dur, à, je trouve, à, à changer dans les mentalités, c'est que passer bah, une passion comme une autre. Ouais. Genre, euh, moi, mes parents, euh, ils n'ont pas vraiment trouvé ça bizarre. Genre euh, que je passe deux heures à, la nuit à jouer, ou euh, moi, par exemple, je passe une que je passe deux heures euh, le soir à regarder la lune. C'est une passion pour eux, ils disent, bon, tant que ça lui et c'est ça qui est dommage en fait, c'est qu'au final, on, on dramatise quelque chose qui est bah, juste un passe-temps, au final.
3: <rire> un hobby
2: hmm.
4: Ouais. Et, euh, deux heures, je trouve ça, ça fait pas beaucoup. Je me rappelle quand je jouais, c'était plus euh, 4-5 heures euh, d'affilée. Ouais, j'ai eu
0: des périodes aussi où je, je jouais beaucoup, beaucoup, je, je comptais pas le temps en
2: fait. Ouais, c'est passé trop vite. Euh, j'ai eu des périodes plus que de deux heures par nuit aussi. Hein. <rire> Je crois que le, le pire que j'ai fait, c'était pendant les MMO. Mm -hmm. La partie MMO, on jouait trop en fait.
0: Mais on fait des fois le parallèle aussi, justement, avec jeux vidéo, dépression, etc. Enfin, moi j'ai souvent entendu. Ouais, jeux vidéo,
2: état d'esprit, état outé, en soi. Ouais, ouais,
0: ouais. Oui. mais après, euh, moi je vois plus ça, en enfin, perso, hein, c'est personnellement, Alors, du coup je vois plus ça comme. Euh, oh. Ouais, comme. Euh, c'est un passage aussi. Il y a des moments où tu n'as pas envie, tu as envie de. Voilà, tu, tu vas te mettre à fond dans un jeu et puis après tu vas peut-être arrêter complètement ou pas. Ou... Après, ça peut. Mais il peut aussi y avoir des gens qui se passionnent tout le temps. Donc, c'est vrai, la vraie passion. Quoi.
4: Ouais, mais je, je trouve le pareil avec le mmh. foot, il est bien parce que des fois, j'avais adoré ouais. jouer au foot. et ce soir à l'entraînement, j'avais pas envie d'aller. Mais mmh. pendant trois semaines, j'ai la flemme d'aller à l'entraînement et puis après ça revient, tu es motivé à rejouer. Mmh. Pendant les matchs, tu as la motivation de la compétition, donc ça va. Mais mmh. l'entraînement, j'ai pas envie d'y affaire.
2: Mmh. Ah, moi, c'est pareil avec Pokémon Go. Hein. À L'hiver, euh... <rire> c'est dur d'aller dehors quand il fait 5 degrés, de <rire> jouer au téléphone. que euh... <rire> ouais. moi, je fais tout à vélo, donc euh... c'est pas marrant quand il pleut. Et tout
0: J'ai jamais fait Pokémon Go parce que ça. ça doit être pas mal. Ouais. ouais, en
2: vrai, ouais. Puis la communauté est vraiment sympathique. Dit... Autant il y a des jeux où c'est. La communauté française, on a quand même on a une réputation de pas facile. Ah ouais On aime bien charrier, donc forcément, ça passe mal. Et euh, en général, avec tout ce qui est continent américain, on aime bien, euh, on
0: D'accord.
2: On nous appelle les drapeaux blancs, les Américains sur les jeux vidéo. Ah bon Ouais, parce que à toutes les guerres, on les appelle pour venir nous aider.
0: C'est vrai. <rire> ça c'est marrant ça. <rire>
2: Et ils nous appellent souvent baguette aussi. Alors Fortnite, si bon. tu t'amuses avec ton micro et que tu joues avec des Anglais en général, t'as le droit à tout. Ah ouais. <rire> Toutes les
0: ouais, mais du coup, on parlait aussi tout, ce matin de euh, oui. jeux vidéo, aux jeux olympiques. Oui. On, va, on peut refaire un petit, euh, ouais, bien un sûr. petit point là-dessus.
2: Alors, c'est délicat depuis deux années, en fait, les JO parce que le, le directeur des JO alors j'ai plus son nom en tête il est pas il est pas chaud. il est ouais. pas chaud du tout mais il y a vraiment une partie vraiment une partie euh, du staff aux JO qui ont envie de le faire mm -hmm. et euh, tous les, enfin, à tous les JO en général deux trois semaines avant les JO dans le pays où il y a lieu les JO il y a une compétition euh, sur plusieurs jeux et euh, ça réunit... c'est bizarrement c'est pas c'est pas la compétition qui est plus regardée mm -hmm. En général, c'est plus les championnats du monde et tout qui sont regardés que les JO. Mais c'est en train de faire petit à petit son chemin. Ça devait être à Tokyo, parce que les Japonais sont très férus de jeu, de compétition encore plus. Et il devait y avoir, mais avec les, les événements sanitaires, ça ne s'est pas fait. Okay. Mais on espère que les prochains, ça va enfin s'ouvrir. Ouais. Donc à Paris, dans trois ans, c'est ça Ben normalement, ça devrait être à Paris. Et euh, l'hôtel Core Arena, Ouais. C'est euh, une grande salle de concert, enfin, ils font plein de trucs euh, C'est eux qui organisent pratiquement tous les événements euh, à jeux vidéo mm
3: -hmm.
2: à Paris et, euh, et eux ils sont très très chauds pour faire quelque chose
3: D'accord
2: Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose, alors ce qui est étonnant c'est qu'ils n'en ont toujours pas parlé Alors que bah logiquement euh, tu commences à en parler quelques années avant quand même mm -hmm. Mais euh, ouais après à voir comment ils vont sélectionner les équipes et tout Mmh. C'est assez complexe, et euh, bah, ils ne peuvent pas le faire que sur un jeu, donc il faut sélectionner les jeux mmh. aussi pareil. Donc euh, je pense que ça peut être possible en France, ce serait vraiment super qu'on soit les premiers à organiser ça. Clair. Parce qu'on est vraiment une patrie euh, forte en e-sport. E euh, pas... C'est rare qu'on gagne les championnats du monde, en vrai, euh, mmh. la France, on n'a pas avoir un gros palmarès, mais on a des joueurs très solides qui sont toujours classés dans les meilleurs euh, du monde sur euh, pratiquement tous les jeux juste il y a des nations qui sont plus fortes euh, sur certains jeux, genre bah en général les MOBA League of Legends, Dota euh, les coréens sont, euh, sont tellement forts mm -hmm. euh, sur euh, sur plus les jeux de, par exemple euh, de versus fighting donc Street Fighter et tout c'est les américains qui sont très 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 costauds euh, nous en France on a, on a sur Hearthstone on a, on a un gars qui a déjà gagné le championnat du monde donc, oui. Bah, euh, Rocket League, on a des très bons joueurs sur Rocket League, hein, je crois. Okay, et, ta... Vitality ils doivent être oh, pas ouais. trop mal classés. Hein, euh... Ils sont très forts Ouais, très forts. Comment,
0: fort. comment qui est ça Vitality. Vitality
2: C'est une structure e-sport. Ils sont sur plein de jeux. Et sur Rocket League, ils sont, ils sont balèzes. Hein. Okay. Bah, C'est les premiers qui ont vraiment engagé des joueurs avec Solary euh, en France. Euh, Solary qui est une autre équipe euh, très réputée. Okay. Et euh, t'as la K Corp. C'est assez récent, eux ça doit faire euh, trois ans qu'ils existent oui. et euh, alors en, en équipe française bah, ils sont montés numéro 1 hein, tout simplement et, euh, et ils viennent de gagner les championnats d'Europe et, euh, et c'est intéressant parce que c'est une équipe qui s'est fait euh, pas à l'arrache mais un peu quand même oui. et, euh, et c'est assez intéressant parce que ça a été créé à la base c'est un, un, un créateur de contenu euh, sur le net qui fait beaucoup lié au of qui se dit bah, je veux monter une équipe. Et en général, les équipes de streamers, ça dure deux bon. <rire> <rire> oui. mois. En général, ça intéresse beaucoup les marques parce qu'il y a la publicité d'être sur le, ouais. le stream. Quoi. Mais en général, bah, c'est des copains, donc euh, en général, c'est rare qu'ils veulent performer, ils veulent juste se marrer, donc ça va jamais très loin. Ouais. Ça dépasse rarement la France. Mais euh, là, eux, pour le coup, il s'est ils mis avec, euh, donc c'est Kameto pour le coup, et il s'est mis avec Prime, qui est un rappeur mmh. français, qui, est, qui commence à être assez connu. Et euh, lui, c'est quelqu'un qui était très, il était dans le top 5 des meilleurs joueurs de football américain au monde. Et il s'est blessé, donc il s'est mis aux jeux vidéo et au rap. Et euh, il a lancé ça avec Kameto, parce que lui il a toujours adoré la compétition, que ce soit dans le sport et dans le jeu vidéo. Quoi. Mmh. Et, euh, et ils ont lancé quelque chose de vraiment fou, hein. et euh, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais euh, ils sont très très bien partis. Hein. Okay. Et là je vois qu'ils, oh. pareil, là, ils, ont, ouais. ils ont commencé euh, sur Rocket League, hein. ils vont faire très mal, hein. ça <rire> ouais je pense. Parce qu'ils ont, ils ont une passion, c'est fou, je pense qu'on est encore à la période où les gens qui... C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs périodes, il y a eu la période, vraiment toute première période, début des années 2000, où les compétitions étaient gérées que par les associations. En fait, toutes les structures c'est des associations, donc il y avait triple A, il y avait Millenium à l'époque, mm -hmm. qui est maintenant une société. Euh, il y avait tout un tas de petites assos qui en fait faisaient partie des meilleurs du monde. Hein. Genre Sur World of Warcraft, on avait deux équipes qui étaient classées dans le top 5. Euh, sur Starcraft, on avait des très bons joueurs aussi. Et euh, Counter-Strike aussi, ouais. la, la team Triple H. Ça Counter-Strike, ils étaient trop forts. Je me rappelle quand j'avais 9-10 ans, je regardais déjà leurs vidéos. C'était ah
3: ouais. fou. Ouais. Et, euh, ouais.
2: et, et du coup, euh, après, il y a eu une période où c'était un peu bizarre parce qu'en fait, c'était des grands patrons de sociétés, en plein de sociétés, avant des gros patrons euh, français qu qui sont mis dedans. Et bah en fait c'est pas des gens qui sont passionnés par ce truc là, c'est des gens qui, qui sont plus passionnés par le business et ça a commencé à, hein, à se casser la gueule et euh, avec cette nouvelle mode des youtubeurs, des streamers c'est reparti et là en fait vraiment les gens qui gèrent ça c'est vraiment des passionnés de fou et on commence à vraiment avoir des premiers professionnels qui ont fait leurs études dans l'optique de faire ça. D'accord. Donc euh, des, des gens ont fait... Euh, bah, par exemple, des préparateurs sportifs mm -hmm. qui sont vraiment spécialisés dans les problèmes liés aux mains et tout, aux nuques, aux cervicales et tout. Et euh, maintenant, on conserve du staff vraiment compétent. et Je pense que c'est ça aussi qui, qui va monter. Euh. Ouais c'est sûr. Et euh, ouais en France, pour l'instant, on commence à être euh, vraiment,
4: vraiment bien. Mm -hmm. Toute l'ergonomie de l'environnement de travail doit être adaptée aussi à ça, j'imagine. Tu vois, les, les, les formes des souris qu'ils font ou des claviers, euh, ouais. ça a vachement évolué par rapport à ça. Bah,
2: après, les équipementiers français, il n'y en a pas tant que ça. Okay. Bon, les seuls que je connais, c'est Klim Et encore, ils sont français, mais ils sont basés en Corée. Oui, pas vraiment français. On va se laver. J'ai ce patron qui doit être français. <rire> mais euh, ça, par contre, ça manque. On aimerait bien trouver un équipementier. Il euh... y a LDLC qui a commencé euh, tout juste là à faire euh, l'équipement euh, PC, clavier et tout. Mm -hmm où euh, pour le coup euh, ils taffent très bien mais ça reste, assez euh, dans une gamme de prix où il faut vraiment être euh, dedans quoi
0: Ouais c'est sûr mmh. C'est ça C'est sûr, mais du coup tu parles aussi de cohésion, de groupe groupe c'était hyper important que finalement être fort personnellement c'était pas ce qui était, enfin qu c'était euh, pas possible pour euh, évoluer en fait euh, il fallait forcément une cohésion groupe, tu vois
2: Ouais, bah oui. c'est ce qu'on disait ce matin c'est que le, le profil des joueurs, vont ouais. rechercher maintenant, les managers, c'est vraiment des gens qui, qui sont... Qui ont, qui ont une facilité à discuter, facilité à prendre des décisions du de groupe, et on cherche de moins en moins d'individualité, parce que euh, les, les jeux, pratiquement tous les jeux sont en multijoueur, joueurs, à part euh, euh, les versus fighting, où en général, c'est un contraint, un train à, mais euh, on cherche plus des profils ouais, un peu euh, social et tout parce que c'est important dans le sens où les jeux ont été développés pour être joués à plusieurs mm -hmm. et en fait on ne peut pas finir une partie tout seul concrètement mm. et euh, on avance là-dessus et c'est pour ça que la plupart des équipes euh, autour de ça euh, vivent ensemble euh, dans la même baraque quoi, ou euh, en général dans la même ville, dans le même cercle et ils se rejoignent tous euh, tous les matins quoi okay. et il euh, bah, y a vraiment une hygiène de vie genre des des, euh, des coachs sportifs il y en a dans pratiquement toutes les équipes maintenant il y a une époque où il euh, y a encore 10 ans on pouvait voir des joueurs qui avaient des problèmes de santé euh, d'obésité et tout maintenant c'est plus possible du tout ah ouais. genre euh, tu prends l'exemple de Yellow Star au mm -hmm. euh, tout début de League of Legends qui était un des meilleurs joueurs au monde et qui était français en plus c'est quand même cool <rire> Bah, quand il est arrivé euh, chez, je euh, vais pas dire de bêtises, j'ai plus le nom en tête
0: On aimerait bien t'aider
2: <rire> C'est dur, c'est une des plus grosses équipes au monde et je me rappelle pas du nom
0: Ouais bon, tu, tu connais déjà pas mal de choses
2: <rire> Oh j'ai bon, il, il est rentré dans une très grosse équipe et ça va pas revenir revenir c'est horrible
3: oui. Et ben
2: il a perdu 30 kilos Ah ça. oui Ouais Attends. Et euh, il a été engagé il y a quelques années il y a le Paris Saint-Germain qui a créé une structure et euh, ils l'ont pris en tant que coach et euh, c'était euh, impressionnant genre là le Paris Saint-Germain bon, ils ont investi beaucoup d'argent ils gagnent pas grand chose pour l'instant parce que c'est le problème c'est que je pense que la personne qui gère Paris Saint-Germain eSport c'est quelqu'un qui fait du business c'est pas quelqu'un qui est passionné par ça mm -hmm. et, euh, et actuellement les gens qui réussissent c'est les gens qui sont passionnés
3: d'accord
2: je pense pas qu'on puisse faire les championnats du monde si on n'est pas passionné par ça. Et euh, bah on a encore cette chance, parce que dans ça, dans la plupart des sports, c'est assez rare qu'il y ait gros, gros passionné qui soit à la tête. Parce que le problème, c'est que maintenant, pour avoir par exemple un club de foot, c'est compliqué juste en étant passionné de foot, il faut avoir des investissements ailleurs. Enfin, Mmh. La plupart des directeurs sportifs ne sont pas euh, des gens qui ont été des anciens joueurs, ou des trucs comme ça, c'est assez rare, hein. mmh. bah, et dans les autres sports aussi, je pense. Mmh. Mais ouais, là, côté e-sport, euh, e bah, tu prends euh, G2, qui est une, une équipe européenne,
3: mmh.
2: euh, qui est basée euh, en Espagne logiquement. Elle a été créée par Slot, qui était un des plus grands joueurs de League of Legends au début de la compétition. Et euh, ils <coughs> gagnent tout parce que justement, ils ont ce directeur qui, qui est fou. Et de... en plus, il était très, très vif. Ah ouais? C'est un gars qui il a pété un nombre d'écrans en, en <rire> compétition incalculable. Mais pourtant, il a été pro-au sérieux parce qu'il a réussi à trouver quand même des investisseurs, des banques pour ouvrir le projet.
0: Ouais, parce qu'il est passionné aussi. Voilà. Et il doit le transmettre, sa il,
2: passion. C'est il vrai ouais. que c'est une des premières... Euh... Enfin, ça faisait très longtemps qu'une équipe européenne n'était pas arrivée en finale de Coupe du Monde. Mm -hmm. bon ils ont perdu <coughs> malheureusement mais <coughs> ils ont sorti la meilleure équipe du monde ils ont sorti uh, SKT One le okay, meilleur joueur du monde de la faker mm -hmm. et euh, c'est fou enfin, c'était il y a 3 ans ouais, c'était il y a 3 ans et euh, c'était impensable en fait Genre, mm -hmm. personne ne pouvait se dire oh, une équipe européenne va sortir c'est pas possible <rire> et, bon, bah, ils l'ont fait pour le coup et bah, depuis qu'ils ont fait ça, en fait, on a plein d'équipes européennes qui commencent à sortir et qui commencent à faire des trucs de fou. Euh, donc, bah, la CACORP, on en parlait tout à l'heure, et euh, on espère tous qu'ils vont avoir un, un slot à la Coupe du Monde, ce bah, serait trop bien. Normalement, avec leur titre de champion d'Europe, ils peuvent y aller facile, je pense.
3: Ouais. Et,
4: et du coup, pour rebondir là-dessus, euh, euh, je vais parler avec le sport, du coup... Euh, par exemple, le foot qui a 80 ans, ça va être aussi un peu géré par des, par des passionnés plus que par du business. Mmh. Est-ce qu'il euh, y aurait une crainte d'avoir une dérive où Le e-sport deviendrait euh, un business aussi comme ça bah, Je pense qu'on a 100% de chance que ça arrive ouais, hein, c'est si Ça devient trop... Oui, on va pas se lever non plus.
0: Pas
3: que quand... enfin, c'est des
4: passionnés qui le... Oui. qui le tiennent, ça va, c'est ça Mais si un jour il y a trop de business qui se Voilà, avec rien. les paris en ligne. Hein, depuis oui. le premier confinement, les paris en ligne sur les compétitions explosent. Même, même sur les Fortnite, par exemple, tu, tu veux faire un, un pari en ligne sur les 5 premiers du, ouais, du ouais. prochain ah ouais tu peux tout parier. Hein, ah ouais, cool. ouais. Il y a beaucoup sur
2: Counter-Strike aussi. D'accord. Oui, je pense que c'est le jeu où tu as plus Counter de... Counter-Strike,
0: un... il commence à être vieux ce jeu. Ouais,
2: mais surtout qu'il ait donné aussi. As, longtemps. Toi, tu as dû connaître sûrement le source. Ouais, C'était le deuxième. Tu avais ouais. le tout premier, mais ça remonte, il n'y a à pas vraiment beaucoup de gens en France quand tu joué Ouais. Mais le source, c'est vraiment le premier qu'on avait tous au CDI. Ouais. Euh, qui était hyper actif, qui tournait sur toutes les machines, donc c'était ça qui était intéressant. Ouais. Mais euh, là, c'est vraiment global offensif, bon, il, il doit avoir 10-15 ans. Vu ouais,
3: ouais.
2: qu'il est mis à jour régulièrement, ouais. genre, graphiquement, il est aux normes, ouais. il n'y ouais. a pas de souci. Et, euh, et les compétitions dessus sont folles.
3: Ouais.
2: Et as, bah pareil, tu as le système dedans, alors ça c'est Steam, il y a une plateforme de, ouais. de jeu qui a mis ça en, en route. Ouais. En gros, tu peux. Pendant les parties, tu gagnes des coffres, et derrière ces coffres, tu as des, euh, des skins d'armes, donc des revêtements que tu peux mettre sur tes armes pour changer la couleur, l'aspect et tout. Okay. Et euh, en fait, ils ont ouvert un marché en ligne pour pouvoir euh, vendre. En fait, tu peux littéralement faire de l'argent euh, en jouant. Ok. Et il euh, y a eu des dérives c'est-à-dire qu'il y a des sites qui ont été créés euh, exprès pour ça, euh, et, euh, et là, le Steam a tout fait fermer. cest maintenant, on ne peut que faire chez eux. Okay. Et il euh, y a eu vraiment un marché noir de fou autour de ça parce qu'il y a, y a des, vraiment des skins qui valent 15-20 000 euros. Mmh.
3: <rire>
2: c'est ouais, fou. Il y a des gens, gens qui sont motivés à acheter ça. Quoi. Ouais. C'est ah ouais, assez dingue. Hein.
0: Ouais. ouais, parce que quand tu es pris dans le jeu ou tu veux voir que tu progresses, et c'est là que tu tombes dans l'addiction aussi, quelque part. parce que... Donc, ouais, ouais. Il... C'est un biais qu'on a tous, quoi. On peut vite euh, tomber, euh, se faire avoir. Donc, les arnaqueurs, ils ont bien compris ça. Ouais,
2: les arnaques, mmh. par contre, c'est fou. Ouais. Mmh. Déjà, les, tout ce qui est logiciel anti-cheat, ouais. enfin, turn-cheat plutôt, il y a carrément des groupes, euh, genre en Russie, bon, même bien citer la Russie, <rire> c'est pas cool pour eux, mais il y a des groupes ouais. euh, qui créent des logiciels en fait, chez ton... eux. C'est Damien hein. ouais. ouais. Il y en a un nombre... Et il euh, bah, faut faire attention, ouais. si on peut se dire tricher, bon, c'est pas grave si on fait pas de la compétition et tout, le problème c'est que la, la plupart de ces logiciels ont des virus à l'intérieur,
3: mmh.
2: donc euh, vraiment éviter à télécharger ça. Mmh. Après, c'est vrai qu'on a eu l'exemple, euh, je vais pas avoir le nom, mais il y a un joueur coréen qui a avoué euh, sur League of Legends, il a dit bah, moi j'ai utilisé des cheats, donc des logiciels de triche, au début pour euh, comprendre comment fonctionne le jeu et tout et petit à petit il a arrêté de l'utiliser et il a gagné du niveau avec ça mais c'est vraiment des cas très limités euh, mmh. genre il y a des affaires de triche qui sont fous ouais. genre euh, sur... Euh, je crois que c'est Dota il y avait un joueur qui était vraiment au top niveau hein, qui était dans les meilleurs du monde il s'est fait choper, en fait son logiciel de triche parce qu'en gros, il venait avec, euh, on ne vient pas avec son PC en général, dans les mais tu as le droit de venir avec ton équipe, avec ta souris, ton tapis de souris, parce que c'est important de jouer avec ce que tu joues d'habitude. Et euh, par contre, tu n'as pas le droit de ramener une de clé USB, des disques, des trucs comme ça, il faut, faut pas. Quoi. Et lui, en fait, il avait virtualisé une clé USB dans sa souris. Et en fait, quand il branchait sa souris, ça lançait un programme de triche. Il ouais. a Ah ouais, mais fou. hein. Et, et, et il s'est fait choper en pleine compétition et ça s'est très très mal passé pour lui. Hein. Mmh. Parce qu'il a dû rembourser tout ce qu'il avait gagné dans sa carrière. Ah ouais Ah bah oui. Euh, <rire> bah, bah, ouais, C'est
0: de la triche quoi, la es pris un flagrant Tolérance zéro en général.
2: Mmh. Mmh. La triche, euh, oui. Les gens qui ont triché, ça s'est très mal passé. Mmh. Euh, pareil sur euh, Twitch, t'as des affaires de. Euh, T'avais un bonhomme qui se faisait souvent. Enfin, euh, En gros, c'était un bonhomme qui était euh, handicapé, donc mmh. en fauteuil roulant. Et euh, bah, il avait souvent des dons euh, grâce à ça, en fait, parce que les gens voulaient l'aider dans sa maladie et tout. Et, euh, et en fait, un jour, il a de couper sa caméra, il s'est levé de son siège genre, comme si rien n'était. Pareil, ça s'est très mal passé pour lui.
0: C'est comme le film, là. Oui. Le film avec la dame qui, euh, qui fait passer sa fille pour une, une handicapée. C'est une série sur notre euh, ouais, bon, ouais, Une série, ouais.
2: Ouais, pas vu ça. Bah, au, au début de bienvenue chez l'échelie, il fait un peu ça aussi. Oui. Et euh, pour lui ça s'est très bien passé. On a eu le cas aussi en France. Un jeune homme qui a, qu a son père qui a une grave maladie. Et tous les ans, en fait, il récupérait de l'argent pour euh, une association. Donc oui. on s'est rendu compte qu'il ne donnait pas l'argent. Il l'a gardé pour lui. Et euh, pareil pour lui, ça s'est très bien passé parce oui. que, en général, euh, une des dérives aussi de, de cette communauté, c'est que euh, ça part vite euh, au rélevant de compte, ouais. et en général, ça se passe. Aussi.
0: Une fois que t'es bâché, t'es bâché. Ouais. Quoi et
2: ouais. puis ça continue à toute ta vie. Ouais, hein,
0: d'accord. Mm. Donc okay. t'as intérêt à te tenir à carreau quand même. Quoi. Ouais. <rire> Les règles sous-jacentes, elles sont quand même là, quoi. De toute sont
2: être juste, c'est toujours récompensé ouais. dans, mm. dans ce milieu là mm -mm. C'est rare qu'au top niveau t'es des truands. Hein, non, encore, c'est plutôt,
0: plutôt fair-play, quoi. Du coup, ça, on mmh. reste encore dans les règles euh, du sport, en fait.
2: Ouais, c'est ça. mais mmh. euh, là, on commence à avoir les premiers cas de dopage, là, depuis quelques ah. années. Et, intéressant. Euh... Du coup, comment... Ouais, on Alors, je sais plus. Je ne <rire> je dis pas de je crois que c'est... Bro... Non, c'est pas Bron... Si ça doit être Bronol, qui a fait un youtubeur qui a fait... Non, c'est pas Bronol. C'est à chercher normalement si vous mettez deux pages e-sport, euh, il ouais. trouve. Il a fait tout un documentaire là-dessus et, euh, et c'est vrai qu'il a commence à avoir des trucs de fou au niveau du dopage parce qu'on parle quand même de, de jeux où euh, bah t'as 120 images par seconde, mm -hmm. il se passe des trucs tout le temps, il faut faire 300 actions à la minute. Oui, c'est. Ouais. Ouais. Euh, faut 3, être hyper vif quoi. 300 actions à la minute, c'est concrètement un pianiste professionnel, c'est à peu près où il mm -hmm. est. Okay. Donc c'est, oui. tu sais qu'il y a des très bons pianistes sur là. mais 300 c'est impressionnant oui. et, euh, et en fait bah, tout ce qui touche bah, la caféine ça part, il euh, y en a pas mal mais là on commence à avoir vraiment des drogues dures autour de ça pour vraiment améliorer les compétences sauf que bah, on s'est retrouvé avec des joueurs qui faisaient euh, des crises d'épilepsie euh, okay. en match alors qu'ils n'ont jamais fait d'épilepsie okay. et, euh, et ça c'est un fléau qui est compliqué parce que euh, le dopage, euh, dans le sens où, en fait, tu peux prendre un bonbon, un truc qui dope en, en partie, parce que tu es sur ton clavier et tout. Et en fait, c'est très compliqué pour les organisateurs de, de trouver ces genre de, de manipulation. Quoi. Et, euh, et là, ça commence vraiment à tirer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de d'organisateurs d'événements qui fermaient un peu les yeux, bouchaient les oreilles et tout. Mais euh, là, en fait, on arrive vraiment au stade. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème comme ça, en général, euh, ça se cache les yeux un peu. Mm
3: -hmm.
2: Mais euh, une fois que c'est dit, c'est dit et ça s'arrête. Ah, ouais. euh, on va prendre l'exemple du vélo. Euh, le dopage, il y a eu des crises horribles mm -hmm. sur le Tour de France et d'autres compétitions. Et pourtant, ça continue encore et encore. Alors que, euh, vraiment, la plupart des compétitions de jeux vidéo, quand quelqu'un se fait choper, euh, ça met la puce à tout le monde et c'est fini. Alors, mmh. bah, il faut arrêter tout de suite. Il euh, y a des contrôles de partout. Euh. D'accord. Et bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, on, à haut niveau, en fait, les joueurs ont vraiment pratiquement tous le même niveau. Et c'est vraiment l'entraînement qu'il y a eu, les coachs, l'équipe autour qui va faire que quelque chose va se va être mieux ou moins bien, et euh, en fait, quand quelqu'un est vraiment trop fort, on le voit très vite, et on a la chance, c'est ça, on a la chance d'avoir des outils en jeu qui permettent de voir tout de suite quand quelque chose n'est pas euh, physiquement mm. euh, possible, là où dans les sports, bah, c'est compliqué euh, de mm. savoir si un vélo, il roule vraiment à la vitesse qu'il peut rouler, euh, mm. c'est très 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 compliqué, alors que là, on sait tout de suite euh, si c'est possible, quoi il, y a, il y a des sur Starcraft c'est déjà arrivé qu'on voit en fait des joueurs ils avaient des outils qui permettaient de faire des actions pendant qu'ils faisaient une autre
4: action mm -hmm. et bah c'est pas possible de ouais, <rire> ouais, faire deux choses à la fois tu un, un bot en même temps que toi qui jouais
0: mais c'est beaucoup plus contrôlé finalement quoi, euh, ouais, on, on, peut tracer, tricher, quoi. Ouais. on peut tout tracer on peut tout tracer ce que tu fais ouais, et
4: puis il faut se dire que
2: euh, le public voit ce que tu vois Ouais. C'est comme si on mettait des caméras sur tous les footballeurs euh, pour voir tout ce qui se passe, euh, s'il y a des joueurs qui s'insultent entre eux et tout. Euh, là, tu vois vraiment ce que le joueur voit et ça, c'est super intéressant parce que ça met une transparence en fait. Ouais,
3: sûr.
2: Et en général, dans les compétitions, euh, tu... évidemment, tous les joueurs sont en vocale hein, pour ouais. discuter et euh, en général, tu peux les entendre. Ouais. Alors, tu as les... En général c'est rarement en direct, alors c'est aux rediffusions que tu peux les entendre bah, pour des histoires de stratégie quoi, hein. mm -hmm. Mais euh, cette transparence elle est super Est-ce que ça met en confiance les gens Parce qu'il n'y a rien de pire de ah. se dire, je regarde une mm -hmm. compétition où tout est truqué, mm -hmm. c'est frustrant. moi j'ai même pas envie de regarder <rire> la à Moi le Tour de France, je suis passionné de vélo, ben, j'ai regardé les quatre premières étapes et j'ai arrêté parce que c'est chiant mm -hmm. mm -hmm. <rire> C'est chiant quand quelqu'un peut mettre 15 minutes euh, à, aux gens où ils s'en censé avoir le même niveau qu'eux. Ouais. C'est pas possible. Mmh. Voilà. Mmh. <rire> ouais. Ouais, c'est clair.
0: Voilà, en plus, on est en plein dedans avec les JO aussi. Hein. Ouais. J'ai envie de rebondir sur plein de trucs, mais on va sortir du, <rire> du truc.
3: Calme. Mais
0: ouais. c'est clair. Mais euh, ouais, c'est hyper. Euh
2: puis il faut se dire, je pense pour les, les, les parents, ouais. la, la compétition c'est quelque chose qui est abordable en fait. Mm -hmm. C'est pas comme, euh, bah, par exemple le foot concrètement, mm -hmm. bah, il faut monter en club, il faut monter en oui. division, il faut faire plein de choses pour vraiment pouvoir euh, concrètement, quelqu'un qui aime un jeu, il peut monter au top niveau mondial, euh, mm -hmm. simplement entre guillemets, il hein, faut quand même s'entraîner comme un fou et tout comme mm -hmm. n'importe quel sport, mais c'est accessible, ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas besoin de, de rentrer dans une structure ou dans une école particulière, tu peux… ça va tendre à changer. Ouais. <rire> mais euh, encore actuellement, c'est quelque chose qui est assez ouvert et, euh, et en fait, les, les développeurs du jeu, de jeux vidéo, euh, eux, c'est quelque chose qui leur plaît. Mm -hmm. Genre, euh, autant il y a des marques qui sont un peu… on pourrait dire Nintendo. <rire> ouais. Nintendo, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'ils ont une culture qui est assez particulière au Japon. Et, euh, et la compétition. Et... En fait, Nintendo, ce qu'ils veulent, c'est faire des jeux familiaux. Et euh, personne n'a envie de faire de la compétition en famille, ça tourne mm -hmm. toujours très mal. <rire> c'est clair. C'est <rire> ce qu'on fait, c'est pas une bonne idée en général. Et ils euh, veulent que leurs jeux restent familiaux. Donc, des jeux comme Pokémon qui sont mondialement connu, il y a des millions de joueurs de partout, mais en fait la scène compétitive n'est pas si développée ça,
3: mmh.
2: malgré qu'il y ait des tournois avec des énormes cash prizes et tout, euh, on ne verra jamais, par exemple il y a Bing, la chaîne de sport, hein. ils ont créé il euh, n'y a pas si longtemps euh, une émission autour de l'eSport, euh, ils font beaucoup de téléspectateurs mais ils mettront jamais une compétition de Pokémon. Ouais. Alors que de, c'est des trucs de fous, hein. en plus on a des bons joueurs français, c'est dommage. Et, euh, et ouais c'est dingue parce qu'en en fait il faut vraiment, c'est pas comme un sport où en fait tous les sports il y aura forcément quelqu'un qui veut faire de la compétition et tout. Le problème du jeu, un des défauts c'est que bah, c'est toujours géré par un éditeur, par un développeur qui a la main dessus. C'est-à-dire que demain il n'y a personne qui peut dire euh, bon bah le foot, je vais faire le robinet, stop, c'est fini. Mm. Alors que concrètement, sur Fortnite, demain, hein, si Epic Games va arrêter, bah, il peut arrêter. La oui. euh, licence tombera pas publique euh, pour être bah, C'est très rare. Arrête, ça. Ça. <rire> Pourtant, Epic Games sont assez ouverts là-dessus. Mais c'est assez rare. Bah, euh, on parlait de Age of Empires. Ça fait des années qu'il y a des gens qui demandent que la licence pour le 2 euh, devienne libre. Parce qu'il y a encore beaucoup de compétition autour. Alors, très peu en France, mais aux états unis je sais qu'ils en font un paquet. Euh, mais bah, c'est dommage en fait, <rire> que tu peux t'entraîner, il euh, y a eu le cas euh, sur euh, Paragon, c'est un jeu qui voulait être, euh, en gros ça voulait être le concurrent de League of Legends, et euh, le jeu a commencé euh, difficilement, <rire> il y avait quand même une scène compétitive, pas bah, du jour au lendemain, euh, je ne sais plus qui éditait ça, mais ils ont dit stop. Et en fait, tous les gens qui avaient investi du temps, les mecs qui avaient investi de l'argent, bah au revoir, on ferme le jeu, il n'y aura plus jamais de compétition, il n'y aura plus rien. Et c'est un gros problème. Mmh. Vraiment. Un gros problème. Parce que ça fait peur à beaucoup de gens. C'est comme euh, euh, les Pokémon, concrètement, il euh, y a des Pokémon qui sortent tous les 3 ans. Enfin, une nouvelle génération de Pokémon qui sort tous les 3 ans. Euh, pour les compétiteurs, en fait, si, pour ceux qui font vraiment la compétition officielle, parce qu'évidemment il y a plein de petites compétitions euh, de communauté mais euh, quand l'épée bouclier est sorti ceux qui jouent encore sur Soleil et Lune, on leur a dit bah, la compétition c'est fini, on réalisera plus. Il faut que vous achetiez de nouveaux jeux, il faut que vous jouiez avec les nouveaux pokémons. Euh, voilà, c'est imposé, une, mmh. fait, tu n'as pas le choix. Et euh, c'est un truc qui est dommage, qui est vraiment, vraiment dommage. Surtout que quand l'épée bouclier est sorti tous les Pokémon n'étaient pas disponibles, mm. alors soi-disant parce que c'était compliqué, parce qu'il fallait tout animer en 3D, parce que le jeu faisait sa transition en 3D. Euh, sauf qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que la plupart des Pokémon, ils étaient déjà modélisés et tout dans la mémoire du jeu. Enfin, ça a été. Hein. En gros, c'était plutôt, euh, on attend, on va vous vendre des extensions du jeu. Mm. Il faudra les acheter pour voir les Pokémon. Mm. <rire> Yeah. Un peu ça c est, c est dommage, effectivement. Ouais, ouais. c'est trop dommage parce que, en fait, la, la scène Pokémon, tu as une as vraiment la scène euh, du TCG, donc euh, pas TCG, moi oh, j'ai plus la base, d'être qui est vraiment, euh, c'est vraiment géré par Game Freaks et Nintendo, donc euh, c'est très fermé, c'est très régulier et tout, bah comme je disais, il faut mmh. passer des examens pour pouvoir organiser les compétitions, et t'as une communauté... Euh, coup de particulier qui s'appelle Smogon mm -hmm. qui a littéralement dix euh, fois le nombre de compétiteurs que sur la version officielle mm -hmm. c'est dingue hein mm -hmm. et, euh, et eux en fait sont hyper ouverts et en fait ils ont créé un logiciel qui n'est pas ultra légal en soi mais en gros ils ont créé un logiciel où tu peux euh, prendre n'importe quel pokémon que tu veux faire une équipe de 6, mettre les compétences que tu veux et tout ça reste légit quand on en parlait et, euh, et tu peux affronter euh, sur ton navigateur web n'importe qui dans le monde, il y a des compétitions et tout. Euh, souvent Pokémon a essayé de faire fermer ça, parce que bah, concrètement ils utilisent les assets, les Pokémon, les noms et tout. Bah, oui. Tout ça c'est protégé, hein. on oui. ne peut pas le faire. Oui. Mais la communauté est tellement énorme, en fait, que, et beaucoup de joueurs qui sont compétitifs officiels viennent de ça, en fait, de Smogon, ont connu... Euh, la compétition, la stratégie, grâce à moment D'ailleurs, la plupart des fiches, euh, comment dire, euh, des fiches de Pokémon, donc avec les meilleures attaques possibles et tout, sont rédigées par des joueurs qui sont officiels, donc ils ne peuvent, peuvent pas dire ah non, je ne connais pas Sombon. <rire> c'est pas possible. Ouais. Et, euh, et c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient qu'en fait Pokémon vienne chez bon et leur dit :« Bah voilà, on vous donne les clés, c'est vous qui les gérez. » et euh, bah ce serait super en fait Alors, on des trucs.
0: toi aussi t'aimerais
2: ouais mais ouais il y, y a ce problème euh, encore de pont entre les, les développeurs et les joueurs parce que euh, en fait c'est plus facile pour des joueurs d'organiser de des compètes parce que ben faut pas payer euh, de gens pour le faire mm. <rire> vu que bah, en général tous les gens sont bénévoles hein, mm. ceux qui travaillent là-dessus les mecs qui ont développé Somacon je crois pas qu'ils aient gagné un seul euro dans leur vie D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas eu trop de procès, parce que sinon ils auraient eu des procès à la volée. Mais euh, tu, tu as vraiment euh, ce problème-là, et ça tend à, à évoluer. Ouais. Genre, euh, bah là, avec Pokémon Unite qui est sorti cet été, euh, c'est en fait un Pokémon euh, fusionné avec League of Legends. Mm
3: -hmm.
2: Et pour le coup, c'est vraiment fusionné avec League of Legends parce que c'est la boîte qui détient League of Legends qui l'a développé avec Pokémon. Okay. Et pour la première fois, alors c'est encore un peu flou, euh, Pokémon va laisser attention de gérer ça. Oui. Genre, gérer les conditions, alors que Nintendo normalement ils veulent toujours tout vérifier, propre, net. Il euh, y a des histoires de fous avec Nintendo euh, et Sony d'ailleurs, pour la première Playstation. Ouais oh, c'était fou. Pourquoi voilà. bah, en fait, Sony devait développer le lecteur de euh, CD de la prochaine Nintendo à la fin des années 90. Sauf que euh, dans les... En fait, le... je crois que c'est deux jours avant une des plus... un des plus grands salons de technologie. Euh, Sony devait présenter justement ça. Et voilà, On va être les prochains à faire le lecteur CD de la prochaine Nintendo. Donc c'est quand même énorme parce que le lecteur CD, ça a changé beaucoup de choses. Ça a mis fin à la cartouche et tout. Et, euh, et donc ils, allaient... ils se préparaient à faire leur petit speech devant des milliers de personnes. Et euh, le directeur de Nintendo, il s'est rendu compte dans les contrats qu'ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas... En fait, ce n'était pas eux qui avaient le dernier mot pour la sortie des jeux. Et euh, ça, ils n'aiment pas ça du oui. tout. Donc, <rire> concrètement, il est... le directeur de Nintendo, il a appelé le directeur de Nintendo America. Ils ont pris leur avion euh, en Europe. Ils sont allés chez Philips, qui est le concurrent direct de Sony à l'époque. Et ils leur ont dit bah, « Maintenant, c'est vous qui allez le faire. » Et ils ont annoncé ça juste avant que Sony euh, fasse à sa présentation. Sony a fait bien avec parce que ça leur a coûté quand même des milliards à développer le lecteur. Le, ouais. Ils avaient un peu les boules et au final ils ont dit bah on garde le lecteur et on va faire la PlayStation. Et ils ont été en procès des années avec, euh, avec Nintendo parce que vraiment Nintendo euh, pour le coup c'est ça qui est intéressant avec Nintendo c'est qu'ils sont très culturels. -à -dire, ils, ils ont vraiment la mentalité des Japonais quoi. Ouais. Sauf que c'est très mal vu au Japon que deux boîtes, comme Sony, Nintendo, deux boîtes japonaises, se fassent des coups de le dos ça. Et ça aurait posé beaucoup de problèmes. Et euh, ça, c'est un des trucs qui sont super intéressants sur l'histoire de euh, la création de jeux. il s'est passé des trucs. Tu dois
0: en connaître plein parce que j'ai dit, non, euh, complètement. Ouais. En fait,
2: on n'aurait jamais vu la PlayStation s'il n'y euh, avait pas eu ça. D'accord. Et euh, dommage, hein, parce que c'est une ouais. plus grosses consoles maintenant. Ouais ouais <rire> c'est
3: Ouais, c'était.
4: C'est quoi, c'est bon Tout va, toi, tu meurs. Ouais, Quelqu'un veut du café ou du thé ou quelque chose Tiens. Non, non, c'est un zim.
0: T'en fais pas Y'a plus de chocolat <rire> C'est le chocolat J'ai
2: mangé un verre de thé juste avant. Ah ouais <rire> <rire> Allez,
0: je les ai ouverts, du coup, hein. je vais trop <rire> obligé de Elle les manger. <rire> 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 Moi, je veux ouais, bien euh, le aussi, même c'est super intéressant quand même c'est vraiment l'iceberg
2: quoi ouais, Au bah, début, ouais, on, a, qu on a, souvent que... a souvent ce délire de l'iceberg
3: ouais,
2: mais euh, moi tu vois j'aimerais bien que bah, par exemple c'est vrai qu'on associe beaucoup les, les compétitions e-sport à internet mais alors, en fait on, on pourrait tellement le faire aussi dans d'autres médias la télé et tout, c'est dommage ouais. de, pas, de pas avoir ce délire là euh, bah, c'est un peu comme le foot qui, est, à l'époque, a débuté sur la radio parce que c'était le média de l'époque.
3: Mmh.
2: C'était celui qui cartonnait et tout. Donc euh, on a un peu ce décalage mmh. où coup, bah, notre, euh, le média de l'époque, c'est Internet. donc c'est ouais, c est, c est ouais mais
0: c'est Internet, mais c'est venu par les jeux vidéo. L'ampleur qu'Internet qu a pris, c'est venu aussi beaucoup par les jeux vidéo, tu crois pas
2: Si, en vrai, ouais.
0: En vrai, euh, ouais. Moi, je dirais direct <rire> c'est ça. pas. Mmh. Tu
2: le, le début d'internet aux mmh. États-Unis.
3: Mmh.
2: Euh, nous, ils n'étaient pas comme nous, ils ne passaient pas par les lignes téléphoniques où nous, ça coûtait une blinde. <rire> tu n'as pas connu cette période <rire> où jouer une heure te coûtait euh, 300 francs 300 <rire> francs ah ouais. ouais, coûtait... 25, <rire> 25 euros, quoi. Ouais. Ça fait beaucoup. <rire> ah, 25 ça, euros. Plus, ça. Plus, ah, un bah, oui. peu plus. Ouais. Ouais, <rire> ça, ouais.
0: Ah, ben bah, oui, non, mais pas tant. De plus.
3: 30 une
2: trentaine euros. Oui. Et, euh, et alors eux, ils n'avaient pas du tout Et c'est pour ça aussi que ça s'est beaucoup développé donc, En gros, concrètement Tu ne payais pas internet Si tu communiquais avec quelqu'un de ton état mmh. Et donc En fait, ils ont lancé Et World of Warcraft est né de ça Que en fait, les premiers jeux aux états unis C'était des MMORPG mmh. Et en gros, tu jouais avec les gens de ton état D'accord Et, euh, et c'était super Et tu regardes sur, euh, sur Comment dire euh, Super Smash Bros Melee, qui est un jeu Nintendo qui à la base devait pas du tout être compétitif et d'ailleurs Nintendo les a bien fait chier à mort avec ça. Euh, ils, ils ont comment, en... en gros quand Melee est sorti sur GameCube, euh, il a mis un peu de temps à évoluer et quand il est arrivé il a cartonné. Et en fait il y a vraiment des ligues qui se sont créées par état et après ça se tirait sur la tronche entre états pendant les vacances d'été et tout. Il enfin, y a vraiment une scène de fou. Et euh, comme Nintendo a vu ça, ça ne leur rappelle plus du tout, parce que oui, leur jeu, il faut qu'il soit familiaux. <rire> il ne pas du tout que ça soit. Ouais. Et, euh, et du coup, ils lui ont dit, ben, maintenant c'est fini, notre prochain, on va sortir un nouveau Smash Bros. Donc même concept, sauf qu'on va le rendre pas du tout compétitif. Ouais. C'est-à-dire que tous les personnages sont devenus lents, il y avait moins de combos. Euh, en fait, ils ne voulaient pas l'image d'un jeu dur, sauf ouais, que ben, quand tu regardes les compétitions, tu... Je me suis dit, mais c'est pas possible de jouer aussi vite, mm. de faire autant de trucs à la seconde. Et, euh, et du coup, ils ont rendu le jeu très lent déjà. Et euh, par exemple, il y avait beaucoup de personnages, ils ont fait tout un tas de trucs qui n'a pas du tout plu aux joueurs. Ils n'étaient pas contents du mm. tout. Et, euh, et on s'est dit, bah, les gens vont rester sur l'ancien jeu, mais vu qu'ils aimaient quand même la nouveauté, puis c'était la Wii, donc euh, tout le monde avait la Wii. Mm. Donc les gens ont un peu quitté le jeu. Il y a eu euh, un. Un américain qui était très connu sur le jeu, qui a dit 2-3 euh, ans après la sortie euh, de, de Smash Bros sur Wii, il a dit Bon, on va faire un, un petit tournoi, euh, comment dire, euh, un, un, comme à l'époque quoi. Alors bon, c'était 3 ans à, à l'ancienne, c'était il y a 3 ans. Et, euh, ça change vite. Ça, ça s'appelait Rev Revival of Nelly. Ouais. Et, euh, et en fait, ils ont fait 200 joueurs Un enfin, truc de fou. Hein, ouais. Et euh, la compétition s'est relancée sur ce jeu. Euh, Nintendo pas content du oui, tout. Oui. <rire> Et du coup, euh, l'EVO, qui est la plus grande compétition au monde de jeux de combat, c'est une compétition où t'as que des jeux de combat, Street Fighter, Mortal Kombat, tous les trucs comme ça. Et en fait, euh, les, les joueurs, ils voulaient que le mêlée soit, parce que en fait, c'était le nouveau jeu brawl qui était. Mais eux, ça les intéressait pas. Ils disent, nous, on veut voir du mêlée, parce que ça repartait grâce à cette fameuse compétition qui avait tout pété. Et, euh, et du coup, ils ont, ils ont, les organisateurs de l'Evo, oui, ils sont malins en commun. Ils se sont dit, on va, faire un, on va faire un truc, un concours. En gros, voter pour le jeu que vous voulez voir, le dernier jeu qui sera sélectionné pour l'Evo. Et euh, évidemment, sur Facebook, euh, ils ont pété les scores, les, les fans de mêlée. Sauf que, bah, ils ont dit, ah, oh, il y a de la triche.
3: <rire>
5: C'était
2: pas le reste qu'ils voulaient C'est chiant Du coup ils ont dit bah, C'est simple Vous avez une semaine Pour récolter le plus gros don Pour l'association que vous voulez Et euh, du coup ils ont commencé Ils étaient au coude à coude Avec un autre jeu euh, Japonais je crois de, de Fight Et, euh, et les, les plus gros stars de mêlée D'il y a quelques années Qui étaient des, considérés comme des dieux Parce qu'ils gagnaient tout Ils ont dit bon, On va faire un stream tous ensemble Alors qu'on ne les avait jamais vus ensemble et, euh, et là, euh, la, la cagnotte a explosé comme c'est pas permis. Je crois qu'ils ont récolté 190 000 dollars, un truc comme ça. Enfin, C'était beaucoup à l'époque. Et du coup, les Vaux annoncent Bah, du coup, ok, mais les euh, derniers à être pris euh, pour les EVO. Et Nintendo a fait Non, <rire> trois jours avant la compétition, on veut pas. Donc, ils se sont pris une tollée monumentale sur les réseaux sociaux. Et euh, deux heures avant le début de la compétition, ils ont dit euh, On est d'accord.
3: Ouais,
2: ouais. Et il y a eu 900 participants cette année-là, c'était un truc de fou, et euh, en plus il y avait les 5 meilleurs joueurs du monde qui étaient présents, donc c'était fou, et euh, super souvenir. Ah, je me rappellerai toujours, mmh. <rire> c'était au début où je commençais à avoir internet pour influer, oui. et <rire> je <'ai> regardais tout, <rire> même les, les tout-petits qui n'étaient pas trop connus, j'ai tout regardé le temps, c'était une de revoir ce jour. Parce que moi c'est vraiment un jeu que j'ai joué tout gamin, en plus c'était, je me rappelle, c'était mon meilleur ami qui avait Gamecube
4: donc il fallait aller chez lui et tout. C'est des bons souvenirs. Ouais, c'est des bons vieux souvenirs. Et du coup, euh, tu veux refaire la même chose à côté là, c'est ça Faire une espèce de, de colocation de, de jeu aussi <rire>
2: Ouais, on aimerait bien. Ouais. Après, euh, on, on manque un peu de place pour vraiment réaliser les grosses compétitions. On a la chance euh, okay. que, que la mairie nous soutienne vachement, et yeah. euh, bah, nous, quand on veut, on peut avoir la salle du Belvédère qui est vraiment beaucoup plus grande, okay. est une scène en plus, on, peut, okay.
4: on pourra vraiment faire des trucs Ah bah c'est bien ouais, ouais, on a hâte que ça... Et pour les entraînements, là, je veux dire, si Maël oui. vient, tu as des potes qui viennent jouer aussi à côté là Ouais, 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 ouais ça commence
2: ouais. À, à venir, bah, on a Maël et Riwan c'est vraiment les deux, qui... les deux premiers
4: ouais. <rire> et... Tu as mettre ton matériel du coup Au début
2: oui, mais là on arrive à avoir un petit peu de console.
4: On a deux PS4 qui tournent
2: avec l'écran, on a une Xbox One et on a un PC qui tourne.
4: Parce que si tu veux faire un peu de compétition, j'imagine qu'il faut du bon matériel du coup. Et comme tu disais tout à l'heure, les gens ils avaient leur souris, leur clavier. Ouais. Mais du coup, à côté, vous ce qu'il faut au niveau.
2: Ouais, pour le coup, oui. Après, nous, euh, quelqu'un euh, qui veut venir s'entraîner, euh, il ne va, il va pas venir avec sa console, mais par contre, il peut venir avec sa manette, parce que mm -hmm. l'habitude de jouer avec. Mais, euh, ouais, nous, on essaie de, de mettre des consoles. On aimerait mettre des PC,
4: mais ça coûte trop cher. Ouais, ouais parce que ouais. là, en fait, moi, je suis opté de la plaque. Vous jouez à Fortnite, c'est sur ouais, console, c'est pas sur PC, du coup. C'est sur toutes les plateformes, même ouais, mais... sur téléphone. Tu vois. Ouais, ouais, j'imagine. Mais à <rire> côté, vous jouez tout tout plutôt sur, euh, sur console, quoi, du coup. Euh, les jeunes plus... Parce qu'en
2: général bah, tu as la console familiale et bah, ils peuvent tous jouer dessus. Toi tu joues en console
4: du coup Oui. D'accord.
2: Mais moi je joue plus sur PC parce que euh, bah moi tu vois à son âge j'étais encore sur la console, mais mmh. le PC j'ai commencé ouais, à 14 ans bah, quand j'ai commencé à avoir internet et tout.
0: Et tu peux jouer sur smartphone aussi
2: Ouais, c'est injouable.
0: <rire> ouais ça doit être compliqué quand même. C'est
2: injouable. Après, ouais. sur smartphone, en soi, tu peux brancher une manette euh, sans fil dessus et jouer. Ouais. Ouais. Donc, euh, ouais. En fait, ouais. tu
4: as l'écran qui bah, ouais. ouais. un... ouais. <rire> ouais, est, est, est quand même vachement moins agréable que sur un... Ouais, c'est quand même... C'est
0: clair
2: que c'est pas agréable.
4: Et... Euh, ouais. ah. D'accord, parce que tu vois, au niveau du matériel, justement, euh, c'est pas de la triche, on va dire, mais il euh, y a quand même plus de facilité à jouer sur, euh, sur, en, en console, j'imagine, que sur PC. Tu as peut-être plus avantagé sur console que sur PC. Il y a deux écoles.
2: <rire> tu as les consoles qui disent voilà c'est inadmissible de jouer avec les PC. Ils tournent à 120, 250 images par seconde. Euh, c'est plus fluide à la souris. C'est plus précis qu'une manette. Mm -hmm. Tu vois, les joueurs PC qui, littéralement, ont raison. Moi, bon, je ne dis pas ça parce que je suis joueur PC. <rire> Mais tu as, un... en gros, tu as un logiciel qui t'aide à viser quand tu as la manette. Et qui t'aide vraiment beaucoup. <rire> genre ouais. Si tu avais ça sur un ordi, ce serait un logiciel de triche.
3: D'accord.
2: Après, voilà, faut c'est pas non plus facile de jouer à la console, non mmh. Il ne hein, faut, faut, pas, faut pas abuser. Mais euh, c'est la guerre hein ah ouais. Il y a toujours eu cette guerre ah sur ouais. tous les jeux. <rire> Entre euh,
0: PC et ouais, la
2: console. Ouais. Je, me rappelle, je me rappelle de cette époque-là aussi. Ah ouais, hum. ah ouais Ah, bah il y aura toujours, hein, je pense, la guéguerre. Quoique, parce que y a, je pense qu'il y a une évolution. Là, a, je pense que les prochaines... Bon, non, on a eu la PS5 et mmh. la Xbox... Alors comment ils l'ont appelé euh, La X, je crois. Je ne suis pas Xbox. En <rire> Moi non plus. Et... Euh, et en fait, c'est des ordi, hein. concrètement. Euh, on est loin des consoles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles valent si cher. Et les gens ont été étonnés. Ils me fait, mais oui, mais... Vous voulez que les performances augmentent Vous voulez jouer avec les mêmes FPS que les PC Ben, forcément, il faut mettre le meilleur matériel dedans. Oui. Et je pense qu'on arrive à un stade où on va avoir... Euh, en fait, il n'y aura plus euh, cette différence console PC parce qu'en fait, on jouera avec les, pratiquement les mêmes plateformes. D'accord. Là, tu as, tu as le délire euh, du cloud gaming qui commence. ou ouais. Où en gros, peu importe la qualité de ton ordi, euh, de ton téléphone, tu peux le faire partout. En gros, tu utilises une machine virtuelle grâce à Internet. Et en fait, c'est comme si tu avais un PC à 3000 euros chez toi, sauf que tu n'en as pas physiquement en fait. Tu, en fait, c'est comme si tu regardais euh, une émission de cet ordinateur euh, sur, ton, sur ta télé, sauf que bah, tu peux le contrôler comme si l'ordinateur était chez toi. Ok. Et tu as une société française qui a lancé ça, qui s'appelle Shadow, enfin euh, Shadow c'est la marque, le, la société, euh, de toute façon elle existe depuis, ils ont coulé. Euh, parce que c'est très compliqué à lancer, et euh, là c'est OVH qui nous a rachetés qui est euh, une société d'hébergement web, ouais, OVH. C'est pratiquement les plus grands au monde. Mm -hmm. Et donc, ils ont ça, ils veulent relancer ça, euh, et c'est vrai que bah, c'est impressionnant. Ça marche très très bien. Après, c'est limité à une population dans le sens si tu pas la fibre, c'est compliqué. Il ouais, <rire> une, une très bonne connexion à être, mais par contre, ça marche. C'est pas. C'est pas comment dire. Euh... Il y a toujours cette petite latence qui est chiante. Oui. Il y a toujours un petit retard. Si tu avais le PC chez toi, tu, tu le verrais vraiment au très haut niveau, tu vois la différence. En fait. oui. Et euh, le problème, c'est que eux ils vendent ça en mode Ah, tu peux, tu peux être très fort et tout, avoir un bon PC chez toi, alors que ben, c'est pas vraiment vrai. En fait. oui. Mais on va arriver à ne plus pouvoir voir la différence, de toute façon. Ça, ça va venir. Parce que, en termes de développement, c'est. C'est beaucoup plus dur que ce que je t'ai expliqué avec le dire des... C'est beaucoup plus dur à gérer en fait. Et, euh... Et je pense que OVH va réussir à remonter le truc, j'espère, parce que c'est une super société à l'intérieur. C'est simple, tous les développeurs, ils sont dans le top 100 des meilleurs développeurs au monde. Alors, déjà déjà, t'es bien en développeur, ils ont vraiment des bêtes. Bien. Et c'est pour ça qu'OVH les a rachetés parce que ça aurait fait chier qu'ils se tirent dans d'autres pays à travailler, ces gens. Mais il euh, y a du potentiel et je pense que c'est l'avenir, pas dans les 10 prochaines années, mais dans 20-30 ans, ce sera mmh. l'avenir, ce truc-là. Okay. Et tu vois bien, as, quand ils ont sorti ça, tu as Google qui a voulu s'y mettre ouais. aussi. Mmh. Sure. Quand mmh. tu vois qu'un Google s'y met, c'est que ton idée ne doit pas être si débile que ça. Mmh. Mmh. Après, faut qu il faut pouvoir avoir des structures. C'est un bordel. En fait, ils perdaient de l'argent à chaque fois qu'ils vendaient un truc, un abonnement. <rire> ouais. Compliqué, quoi. Ouais, ils, ont, ils ont tellement fait de promesses les gens ils pensaient que tout allait marcher tout de suite ouais, alors bien. que ben bah, ouais. en fait c'est des sociétés il faut qu'elles voient sur dix ans parce ouais. que c'est ouais. pas possible une société qui rentre pas d'argent pendant dix ans ouais. il va pas y en avoir beaucoup qui <rire> ouais.
0: bah, Amazon Amazon ouais. Amazon il a fait ce pari là en fait Bezos parce qu'au début c'était défici déficitaire ah ouais, Et ouais. puis il a attendu ouais, au moins dix ans, je crois, je ne sais plus combien de temps, a donné, mais euh, ouais. Ouais, il avait son papa qui lui a donné de l'argent pour euh, le soutenir, mais il a attendu. Et ben bah, voilà, aujourd'hui...
2: Un des plus grossiers du monde, c'est ouais. <rire> juste ça, quoi.
0: Ouais. Là, maintenant, il va sur la Lune en mode touriste. <rire> ouais. bon. Enfin, peut-être pas sur la Lune, dans l'espace, déjà.
3: C'est en fait, le déjà. <rire> qui va ah. sur Mars. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Donc, euh, ouais, voilà, il faut avoir... Euh, c'est un pari, quoi. faut avoir mmh. les bons investisseurs euh, qui tiennent. Euh. Je
2: sais pas. Pour en termes d'investissement, ouais. les gens qui ont de l'argent, c'est bon, bon d'investir d'investir dans l'esport. Hein, parce que ouais. là, ça va commencer à être euh, ouais. plus abordable. <rire> là, penses, maintenant qu'il faut mettre un peu d'ébile. Ouais.
4: Ça a augmenté avec le confinement, tout ça.
2: Là, euh...
0: ça a explosé, même.
2: Ouais. Ouais, vraiment, le confinement. Tout le monde pensait que ça allait être le bordel à cause du confinement. Ouais. Mais en fait... Euh, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que c'est moins cher d'organiser des événements sur en ligne ouais. qu'en physique
0: ouais, c'est clair. Ouais. clair et c'est tout aussi moi j'ai vu aussi ouais, c'est tout aussi efficace voire plus efficace en fait de faire en, sa communication en ligne bon, après bah, je parle pas forcément que du jeu ouais. en général pour la communication quoi. donc euh, ouais, je pense que pour les jeux c'est pareil
2: bah après, la communication, elle est exclusivement en ligne depuis tout le temps hein, sur, euh, sur les jeux. Ouais. C'est très rare qu'on voit des affiches de compétition en ligne euh, dehors. Enfin, là, je prends note de, 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 jamais en dehors. <rire> oui, c'est vrai. Ah Peut-être en région parisienne et encore hein, proche de la salle où ça va être fait. Quoi. Ouais, ouais. Mais euh, ça tend à changer. Et après, moi, je suis un... Je ne suis pas vieux, hein, mais je suis mmh. un fan des, de l'ancien délire où on se rejoint tous avec mmh. nos machines et les vieilles lannes <rire> on faisait sur Warcraft et tout, c'était trop bien. Ouais. Et euh, moi, moi, ça m'a fait chier le délire du confinement, honnêtement. Ouais. Mais euh, je comprends qu'il y en a que ça, que ça a libéré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a permis à des gens qui faisaient à la base que des compis en ligne, des mmh. structures, parce qu'ils bah, n'avaient pas les moyens de une salle et tout, parce que ça coûte une fortune, un hein, une ça mmh il faut louer internet, c'est très compliqué, ouais. on, on pense des compétitions comme la Dreamhack qui sont des institutions en Europe, euh, moi j'y suis déjà allé il y a 5-6 ans euh, sur League of Legends, on était euh, une centaine de joueurs, pourtant c'est une grosse compétition, hein. c'était un joueur, tellement ça lagait, ouais. alors, alors qu'ils avaient mis pognon, ouais. hein. ils, avaient, ils avaient Orange qui était partenaire de la compétition, ouais. <rire> juste bah, il faut vraiment une installation euh, de fou. Et en fait, grâce au confinement, des, ces organisateurs qui étaient un peu dans l'ombre alors que c'est des mecs qui font des trucs trop bien, ils ont pu être mis en avant. Et maintenant, bah, ils vont avoir, euh, quand ça va un peu s'ouvrir, ils vont avoir les moyens de faire ça et on va se retrouver avec des conditions de partout qui vont être super.
4: Oui, j'ai deux questions par rapport à ça. Euh, du coup, il serait possible de faire une compétition locale, par exemple avec Finiac qui, qui dit euh, on fait la... Comment tu fais ça des la compétition où tu mettrais des ordis partout là dans la pièce pour faire une compétition de Fortnite, par exemple, je sais pas quoi. Ça s'est déjà fait sur League of Legends, ici, Christophe a déjà... D'accord, c'était une... déjà...
2: Ouais, il y a eu un tournoi il y a 2-3 quelques... ans sur League of Legends, où je crois que c'était un peu toutes les médiathèques qui... qui avaient créé des équipes ah, League of Legends. T'en as... as pas entendu parler
0: Moi, je... je suis pas là depuis assez longtemps Oui, je sais que tu. Que... Mais <rire> si, 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 j'en ai entendu parler, et puis ouais. avait aussi... Euh... Si, ouais, les, les médiathèques ont fait quelques trucs au niveau C'était vachement bien
4: en fait. ouais, ouais, les gens étaient contents, il y avait quand même du gens, des gens qui s'étaient déplacés. Il y avait pas mal Ah ouais, ouais c'est quoi, ça va. Mais tu vois, ils font des fois des, des compétitions de pétanque par exemple. Tu fais 5 euros l'entrée et puis les gens ils jouent <coughs> à la pétanque. Là, peut-être un truc comme ça, ça marcherait aussi bien. Enfin, ah bah c'est ce qu'on espère faire. Hein. Mmh. Euh, tu vois, j'en ai déjà parlé au maire, hein. j'avais dit dans
2: 4-5 ans, les championnats du monde Pokémon, c'est ici. Pokémon. <rire> <rire> okay, ça enfin, risque pas parce qu'en vrai il faut des structures ouais. parce que là tu vois pour les joueurs de cartes je crois qu'il y avait 1200 joueurs à la dernière coupe du monde les cartes pokémon ouais. et là avec le délire des cartes pokémon qu'il y a eu cette année à ouais. la prochaine coupe du monde ça va être la foule ouais, ouais. t'as la coiffeur oui. Oui. oui au revoir, au revoir ah, oui, ça ouais là on est au le coiffeur
4: et du coup, euh, ouais, du coup je suis parti. J'aurais bien voulu faire une partie de Fortnite pour euh, tous les quatre, par quoi ça ressemble. Ouais. Il euh, ouais. bah est parti. On peut pas s'entendre.
3: Ouais.
2: Là, c'est à jour euh, sur le PC, la console, si vous voulez <rire> tester. Euh, la troisième, elle ne doit pas être à jour. J'ai pas eu le temps de mettre à jour. Tu sais pas.
4: Tu as le te temps de tester ouais. Si, on pourrait tester. Ah, bah ouais,
2: carrément. Toi, tu as, as du temps Ah, ouais, ouais, ouais. ouais, de toute façon, bah là, tu vois, il euh, y a. Maël, bah qui, qui est le coiffeur. Ouais. Et euh, là, il revient après, normalement, on va se faire un petit entraînement.
0: Ok. Bah ouais, ça me tente. <rire>
5: ouais,
2: mais... Il est quelle heure tu
4: me peux... Je ne sais pas. Bah, ça fait 1h10. Ouais, non, ouais. 15, ouais, euh, il
0: est ouais, 15h. Il est 16h45. il est 16h, moins 5. Donc, euh... Après, on a déjà abordé pas mal de choses. À chaque... mm. Enfin, c'était très riche. Euh, je sais pas si t'as encore d'autres trucs à dire ouais. là-dessus.
2: Euh, euh, le truc, c'est que si je commence à parler, moi je vais s'arrêter. <rire> je préfère répondre aux questions. <rire>
0: ouais. Bah, déjà, ouais, bah, je sais pas, moi j'ai essayé de poser les questions déjà sur ce, que tu ce dont ouais. tu m'avais déjà parlé. Parce ouais, qu'on avait parlé. Euh, et puis, euh... ouais, j'ai appris déjà tellement de trucs là-moi. <rire> et toi, t'as des questions T'as dit que t'avais deux questions.
4: Ouais. Oui. C'est la deuxième session pour les joueurs. D'accord. Je, je suis vraiment intéressé par... Comme elle parlait, de, parlait avec le foot, le parallèle avec le foot, c'est assez intéressant parce que ses euh, parents seraient complètement d'accord faire... Euh, payer pour une licence de foot, par exemple, pendant avoir des entraînements et dire partir dans un centre. Et, euh, et ça demande quand même euh, deux heures d'entraînement, euh, euh, pas par jour, mais bon, une fois tous les deux jours, t'as deux heures de foot quand
2: même. Ouais, t'as 5-6 heures par semaine. Ouais, 5-6 heures par semaine,
4: et ce qui pourrait correspondre à vos frères un, un entraînement ouais. sur, euh, sur Fortnite, peut-être un peu plus quand même.
2: C'est <rire> compliqué 6 ces heures par semaine. 6 heures par semaine, on va dire. Bah, si, parce que as les... après, tu as les heures en plus que chez eux. Donc, si, en vrai, ça pourrait être. Il a déjà passé une ou deux heures par semaine à regarder les parties qu'ils ont faites, à en discuter avec eux. C'est ce qu'on fait avec Mike et les et ils se sont un peu de fou. Juste
0: parce que vous en discutez, vous revenez dessus, et en gros, tu fais le coach, quoi.
2: J'essaie Oui, c'est ça. Le truc, c'est que j'ai jamais joué autant que à League of ah, J'ai trop joué à League of Legends. Euh, Fortnite, genre, mm -hmm. ils ont mille fois mon niveau. Ouais. Mais euh, après, c'est, euh, comme je disais, l'expérience, qu'on dit en général, des anciens. Ouais. c'est euh, Tous les jeux se ressemblent. Hein, quelque part, il y a une vision de jeu à avoir. Euh, bah, par exemple, sur Fortnite, je comprends très bien comment, par où vont passer les autres joueurs et tout. D'accord, ouais euh, regarder aussi. Quoi. Ouais, tu comprends en fait, ta, tu as là, mon, En fait, c'est surtout grâce à League of Legends. League of Legends, tu as le parallèle où en fait, l'idée c'est que c'est bien de savoir toucher tes sorts, lancer tes sorts, mais comprendre, savoir où va aller l'adversaire, mm -hmm. quel
4: objectif il va vouloir ouais, faire, ça te donne
3: une
4: C'est de la position. Ouais, c'est comme au foot, à l'intelligence euh, du jeu, le sens du jeu. Ouais, la, la stratégie,
0: l'intelligence la... ouais, ouais, du jeu. Je...
4: Ouais. Et ça, quand tu es dedans, tu le vois pas forcément. C oui, c puis, puis quand tu es
0: jeune aussi, tu t'as pas forcément l'expérience. Et du coup, ça, c'est intéressant ouais. de pouvoir euh, et tu vois, revenir moi, moi, dessus. Moi, le quoi.
4: foot, j'en ai fait un peu, je comprends le foot, je, je
2: vois. Ouais. Mais euh, je serais in incapable de comprendre techniquement la stratégie. Ouais. Alors que je sais qu'il y a des stratégies de fou euh, par contre, quand je revois une partie de Fortnite et League of Legends, je comprends ouais. ce qu'ils ont voulu faire et tout. Et, euh, et c'est vachement intéressant ce, ce parallèle parce qu'il y a vraiment cette même stratégie. de… Euh, tu vois, au foot, t'as des combinaisons de passes qui arrivent à débloquer des parties pour pouvoir marquer et tout. Euh, sur League of Legends, c'est pareil. Mmh. T'as des, des combos d'objectifs à faire. Par exemple, tu prends. T'as as un dragon sur League of Legends que tu peux faire et qui est différent tout le temps, c'est du hasard et en fait certains dragons vont être très utiles pour certains objectifs genre as le dragon des montagnes il te donne euh, de la défense et il te donne des dégâts en plus pour détruire les bâtiments donc c'est très intéressant si tu veux... en fait quand quand le, le, lead, le leader voit ça il va tout de suite dire à ses joueurs Quel. Après le dragon, avant même d'avoir fait le dragon, avant même de savoir s'ils vont réussir à le battre avant les l'autre équipe,
3: mmh. il
2: va commencer à dire voilà, c'est tel lieu qu'on va choisir. Parce qu'en général, quand tu prends un dragon, toute l'équipe décale pour aller faire... En général, on va tous en bas pour récupérer la tour. Et t'as as vraiment toute une mécanique comme ça. Et en fait, c'est une mécanique, quand tu joues comme les jeunes, juste jouer, tu l'apprends jamais. Mmh. Parce que tu passes pas du temps à comprendre tes erreurs, à voir ce que les autres ont fait. Tu, une fois que tu as fini ta partie, tu relances une autre partie, mmh. c'est la logique du jeu. Mmh. Mais à l'intérieur du jeu, tu as, as un mode de rediffusion, tu mmh. peux voir au ralenti, tu peux mmh. mettre sur pause, tu peux vraiment tout Il faut, faut avoir
0: envie aussi de s'améliorer. Oui Mais oui, du ouais. coup, effectivement, là, là du coup, il faut être dans la, enfin, dans la, dans la volonté de sport.
2: Ouais. Mais ça, tu vois, c'est un truc qui s'est perdu parce que par exemple, les premiers Call of Duty, je ne sais pas si tu as joué. Non. Quand tu mourais, quand tu mm -hmm. perdais, tu revoyais la caméra de ton adversaire pour voir ce qu'il a fait pour t'avoir Et ça c'était vachement bien ouais, Et il n'y a plus ça maintenant En FS, ça se voit pratiquement plus oh, ouais. alors que c'est ultra intéressant Des fois de tu
4: meurs, tu vas voir pourquoi tu es mort et puis ouais. tu vois le gars et puis oh putain
2: Après tu... ça te permet de voir s'il si a triché <rire> ouais, <c 'est> <rire> Il y a des trucs intéressants quand même Mais ouais c'est trop dommage Après en termes euh, techniques je crois que ça pompait énormément sur les ressources des consoles, ouais. mais est-ce qu'il fallait récupérer la vidéo de l'autre joueur Je crois que c'est très compliqué. Mais les choses euh...
0: doivent changer hyper vite tout le temps, en fait, non euh, Genre euh, là, par exemple, ça il y avait et puis y a plus. J'ai l'impression que ça. ça les évolue mécaniques tout le temps. de jeu évoluent. voilà les mécaniques de jeu.
2: Et techniquement aussi, ça évolue beaucoup. Ouais. Euh, bah, en général aussi, ce qui évolue beaucoup, c'est le logiciel anti-triche. Ouais. Euh, genre il y a encore quelques années, le moins de logiciels anti-triche sur les jeux, si tu avais un antivirus, ils pensaient que c'était un, 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 un iM-bot, un logiciel mm -hmm. de triche, c'était un bordel, il fallait tout désactiver quand tu voulais jouer, c'était trop cher. Et ça a évolué de fou. Parce que justement il y a eu cette notion de oh, « il quand à trop de triche dans les conditions. il faut qu'on fasse quelque chose » et au détriment peut-être un peu du gameplay du jeu, ils ont amélioré l'anti-triche. Sur... Mm -hmm. Et, euh, et là maintenant ça arrive à un stade où c'est très compliqué de tricher, genre sur Fortnite, tu t'amuses à tricher, il va le savoir tout de suite. Hein. Ouais.
3: Ouais.
4: Genre... Ouais, parce une triche classique sur Fortnite, ça serait genre euh, voir où sont positionnés les adversaires. Ouais, voir à travers les murs, ce qu'on appelle le wall hack, voir les... Hmm. hacker les murs.
2: Okay. Tu as l'IMBot qui est en fait un, un, un logiciel qui te permet de viser automatiquement la tête. Ah oui. C'est abusé. Ah oui. Ouais, c'est clair. Ça, ça. Alors, c est, c est, ça. Maintenant sur Fortnite c'est simple. Si, en fait, c'est facile de voir s'il si, y a un IMBot. En gros, l'IMBot, alors ce serait très compliqué de développer un IMBot qui ne tire pas au même endroit précisément, qui change aléatoirement. Euh, c'est trop compliqué en fait, il faudrait vraiment des gens payés pour le faire. Bah, concrètement euh, L'aide qui a la manette, c'est un IM bot, et, mais ça a été réfléchi pour être logique et pas abuser où toutes les balles mmh. partent dans la tête directement et t'as gagné. Quoi.
3: Mmh.
2: Et, euh, et ça, ça avance vachement. Et en fait, le logiciel triche ils savent tout de suite, genre, sur, les, euh, sur euh, Fortnite, tu touches trois balles avec ton IM bot dans la tête, il sait tout de suite, tu sors de la partie directe, tu peux plus jouer pendant une heure. Et tu recommences, c'est fini, ton compte, tu vas me dire au revoir. Hein. Ouais. Mmh. Il s'est repéré euh, si tu tires trois fois au Ouais. en fait, c'est trop dur. Genre, le spray, ce qu'on appelle le spray des armes dans Counter-Strike, dans tous les jeux de tir, c'est le dessin que dessinent tes balles quand tu tires un chargeur entier. En général, ça fait une petite vague comme ça. Mmh. Et en fait, cette vague, tu la compenses avec ta souris ou avec ta manette quand tu tires. En mmh. général, tu descends ta manette en bas quand tu tires. Et, euh, et ça en fait la M bot lui il le fait pas, mais il bloque ta, ta souris et en fait c'est pas naturel, genre le spray il est censé monter indéniablement et de ne pas le voir monter il sait tout de suite que mmh. tu peux pas mettre trois balles devant moi, c'est impossible
3: mmh.
2: genre il y a que les snipers qui le font mais faut tirer, recharger, prendre le temps de bien viser, euh, d'attendre un pack pour mais euh, avec un fusil d'assaut bah le, le spray il est comme ça en étant déjà prêt, mais alors un peu loin, ton spray est 10 fois plus grand, tu vois. Mm -hmm. donc. Et, euh, et ça, on, maintenant, on arrive à faire des huissiers triche qui marchent bien, quand même. D'accord. C'est pour le, le WOLAC, c'est plus compliqué. Ouais. Ouais. Et euh, bah tu sais quand quelqu'un a utilisé un, un WOLAC. Hein. Ouais,
0: mais tu le sais, mais oh, tu bon. perds quand même. <rire> et ouais, comment tu, tu peux faire, du coup,
3: sur... Ce qui est bien dans
2: Fortnite, c'est que quand tu perds, tu arrives sur la... ah, ça, bon, si tu joues en équipe, tu arrives sur la caméra de tes coéquipiers mm -hmm. Et si vous mourrez tous, vous arrivez euh, sur la cam de gars qui t'a tué Donc tu peux voir dans quelques minutes ce qu'il fait
0: Et après, comment ça se passe tu, peux... tu as un gros
2: bouton signaler le joueur. Ah là. ouais, d'accord <rire> Et tu peux le signaler Et en général, quand tu signales, il y a un, un autre logiciel anti-triche qui va regarder la scène lui aussi
3: ouais.
2: En général, il est pas d'instant et s'il y a un doute, c'est un humain qui peut voir. qui ne sont pas trop transparents là-dessus, parce que montrer comment leur logiciel le anti-triche marche, ça aiderait les mecs qui font des logiciels triche. Il faut ouais. qu'ils restent un peu fous là-dessus, ouais. ils, ils ont raison. Quoi. Oui. Mais euh, c'est hyper intéressant, je rêverais d'avoir un mec qui développe ça euh, chez Epic Games, euh, qui me paraît ça, où je pourrais rester des <rire> heures. <plus> plus... <rire> parce
4: que c'est impressionnant. Hein. Ouais. Ouais. Parce que, ce qui est fou, je trouve, c'est que sur les, les jeux e-sports comme ça, euh, finalement, le, le tricheur est en retard, on va dire, par rapport à, au développeur. En Ou en tout cas, le développeur, une fois qu'il a compris la triche, il la il 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 calme directement. Ouais. Alors qu'un dopage physique, on va dire conventionnel, d'un sport, c'est plutôt le contraire. C'est le, le dopé qui, qui a de l'avance sur euh, l'agence anti-dopage. En vrai, si. Hein. En général, les tricheurs ont
2: toujours un peu d'avance. C'est un peu pareil. C'est ouais. quand même pareil, d'accord. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau truc de triche, c'est-à-dire que les, les nouveaux logiciels de triche, il n'y en a pas un qui sort tous les jours. Genre, il faut des mois pour en développer un. Hein. Oui. Ouais, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la, du reverse engineering. C'est un truc qu'on utilise dans plein d'autres plein domaines. L'idée, c'est de prendre le logiciel et de le décortiquer pour voir comment il a été fait. En fait, c'est ce qu'ils font avec les logiciels d'anti-triche. Ils prennent le lycée d'Antitriche, ils le décortiquent. C'est pour ça qu'ils ont toujours un peu d'avance. Et euh, après, des fois, ils bloquent pendant longtemps. Mmh. Et euh, bah, c'est le même principe qu'on voit avec les jeux qui sont craqués. C'est les jeux qui sont normalement payants. Il y a des joueurs qui arrivent à faire du reverse engineering, à comprendre comment fonctionne le système qui permet de voir si tu as acheté le jeu ou non. Et en fait, ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils recompilent le jeu. Ils refont l'exécutable, ils le refont à leur sauce. Et, euh, et en fait quand tu lances, il fait croire au logiciel anti, anti patrice du coup, anti-hack, euh, anti mm. que en tu fait, es legit. Alors que non. D'accord. Et euh, ça commence à être très dur. Par exemple, tous les jeux où il te faut un identifiant, c'est fini. Mm. <rire> c'est en gros quand tu te connectes, tu envoies un signal au serveur et il voit tout de suite si tu as la bonne version du jeu. Mm. <rire>
4: Peut-être qu'ils vont faire une, une, une authentification forte, ou deux authentifications, ou euh, tu reçois un SMS aussi. Dans ouais, un... ça, dans ça, ça se fait
2: beaucoup, mais ça c'est plus pour pas se faire euh, piquer son compte, plus ouais. que des jeux euh, là -dessus. Mais t'as des jeux par exemple qui n'ont pas de mode en ligne, et en fait c'est que de l'histoire, genre par exemple, on va prendre Watch Dog, c'est édité en France, hein, France, qui est édité par Ubisoft. Il euh, y a une partie en ligne, mais elle est vraiment très faible mais euh, le mode histoire qui est euh, la principalité du jeu, tu, y, en fait, ils ont mis des mois à craquer ça, parce que complètement, il faut te connecter avec ton compte Ubisoft quand tu lances le jeu. Et euh, bon, ils y sont arrivés, mais normalement, en une semaine, ils arrivent à craquer le jeu, là, ça leur a pris des mois. Et, euh, et c'est super intéressant aussi, euh, cette partie euh, fraude, parce que c'est de la fraude, hein, c'est pas légal de télécharger un jeu, même si en France, euh, c'est très punissable pour euh, la personne qui le partage, mais beaucoup moins pour les gens qui le téléchargent. Enfin, c'est même pas du tout. Hein. Télécharger un jeu illégal, ça n'a jamais trop posé de problème en France. Hein. Et dans les autres pays, hein. mm -hmm. Il y a Pas tout, tellement. C'est-à-dire que ce n'est pas gérable en fait. Ouais, C'est-à-dire que ouais. la plupart des gens qui téléchargent ça, c'est en Russie.
3: Ce <rire> n'est
2: pas des méchants. Hein. C'est juste qu'ils bah, sont forts. Ouais et là-bas il n'y a pas trop de loi autour de ça et euh, le truc c'est que la seule façon qu'ils auraient, c'est de demander au FI comme Orange fait et tout bah, quand vous voyez que quelqu'un euh, télécharge un truc sur les sites russes euh, vous bloquez le téléchargement oui. physiquement, enfin techniquement c'est possible de le faire oui. le problème c'est que bah, quelqu'un qui utilise un chat en ligne russe parce qu'il bah, est immigré en France et que sa famille est en Russie, oui. bah, il ne pourrait pas hein. Il passe par un VPN à chaque fois quoi. Voilà. Et du coup, ben légalement, en termes de comment dire, euh, de liberté, euh, c'est pas possible. Et c'est le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne pourront jamais stopper euh, tant qu'il y aura de. Enfin, moi tant mieux qu'il y ait des lois hein, sur la liberté. Hein. Euh, c'est la liberté de. Je crois que c'est la liberté d'information. Donc, à dire le droit de pouvoir aller n'importe où sur internet n'importe où dans le monde, en France. Et euh, il y a eu la loi Adopi, hein, ouais. qui est... Bon, ouais. c'est une capote percée, hein. ouais. Ça sert pas à grand-chose, ouais. ça a été créé. Je <rire> ne vois pas l'utilité parce que ça a dû coûter énormément d'argent ouais. à, à faire. Et au final, ça sert à rien. Alors, je pense que faire plutôt euh, un spot d'éducation et tout, ça aurait été bien plus intelligent. Que... Genre, ça sert à rien de punir alors que tu es éduqué. Mmh. Ouais. c'est ça non. après si ils taxaient moins les jeux en France les gens les vacraient peut-être moins mmh. parce qu'on est taxé euh, ça coûte cher les jeux <rire> ouais, d'acheter ouais, un, un jeu
0: plus ouais. en France qu'ailleurs ouais.
2: Ah, ouais, ouais la télé en France elle est vénère. c'est 20,3 en tout cas, ça. ah oui ouais
0: d'accord
2: ouais, donc euh, les jeux que tu payais 50 bah, tu les payais pratiquement 70 quoi. Ouais, donc, euh, bah, ça commence à faire ouais. trop il n'y a de pas de
4: grosses franchises qui sont à 70 euros
2: Oh bah déjà tous les
4: jeux console sont à 70 ouais, ouais. Ouais, ouais. c'est très rare de, de tourner PC c'est vrai que c'est plus ouvert. Ouais, J'achète surtout sur PC sur Steam avec des soldes en général, le jeu à moins de 20 euros c'est fréquent, 10. Ouais c'est ce ça. Mais euh, les cyberpunk sur PC, doivent être à
2: 60. Pourtant il est sorti il y a quelques temps, on a eu toujours à 60. Hein. Et sur console, il est à 70. Ça a évolué. Moi je me rappelle encore des jeux PlayStation que tu bon, t allais, t allais chez le marchand avec 20 balles, t'en achetais 3. <rire> ouais. Ça a bien changé. Ah ouais. ouais, ça a changé un, un peu, ouais. Il y a le délire de, de l'occasion aussi euh, avec le dématérialisé. Maintenant, ça c'est. en train de se casser la gueule. Hein. Avant à Saint-Brieuc, on avait quatre magasins qui vendaient de l'occasion. Ouais. Euh, je crois qu'il y en a plus maintenant hein. plus aucun plus, plus, hein. qui plus... vendait de
0: l'occasion euh, des jeux vidéo d'occasion jeux vidéo mais peut-être euh, aussi euh, CD enfin hmm. musique aussi peut-être euh, non non
2: vraiment euh, ça pour le coup je pourrais pas dire mais si musique doit y avoir encore Sainte Cécile ouais il y a, a Sainte Cécile après il y en avait
0: beaucoup avant oui. il ouais, y, ouais. y en avait ouais.
2: mais ouais ça s'est cassé la tranche euh, ben, je crois que le dernier c'était cash euh, et Saint Guillaume mais ça y est ils ont ouais. fermé euh, il ouais. y a deux ans
4: hein, ouais c'est ouais, ouais. dommage mais euh, c'est vrai que euh, d'avoir un CD euh... Sur PC par exemple, c'est... J'ai même plus le lecteur CD sur le PC. Attends,
2: j'ai payé du blanc. Hein. J'en ai même... On a même ça. plus ouais. lecteur
4: CD dans une voiture alors... Oui,
0: non. ouais. <rire> ouais, ça c'est chiant. Moi j'aimerais bien pouvoir avoir un, un lecteur CD dans une voiture. Mais il les enlève.
3: Ouais. Systématiquement.
0: Mais euh, ouais. voilà, un truc euh, avec USB, euh...
3: Bluetooth et tout. Ouais.
0: ouais. Bon, après, euh, ouais, c'est vrai, on peut se poser des questions au niveau sécurité d'ailleurs. Hein. Une voiture peut se faire pirater maintenant si tout est. Euh...
2: Ah bah, concrètement, ça se vend trucs. sur Amazon. Hein, donc. Ah, okay. te dire ah, les de... ah, oui, carrément. Ah, oui, mais le kit à cache de voiture. Ah, oui, c'est vrai. Donc, c'est hyper pour dangereux, pour tu veux, les cartes là ouais. Les cartes, maintenant, c'est des cartes mmh. dans les voitures récentes. Tu peux les acheter, ça coûte 3 euros sur Amazon. Euh... Bon okay. bah
0: bon, ben, voilà, c'est ce que je disais. Tu vois, Et cherche, tu vas voir ça existe sur ouais, ouais, Amazon.
2: Et c'est légal de les acheter, je trouve ça cool. C'est
0: chaud, ouais. Quand même. Ouais, donc euh, voilà.
5: Bon, on va jouer <rire> <rire> Qui veut le dernier Bah moi, je dois.